0: ekran başına hoş geldiniz. Çalar saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçükle birlikte 3 Şubat sabahının gündemini aktarmak için karşınızdayız. Şüphesiz bugün en çok konuşulacak olan konu Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanının görevinden istifa etmesi ya da Düzeltmek gerekirse affını istemesi sevgili izleyenler. Bununla ilgili kim ne açıklama yaptı? Siyasi partiler hangi yorumda bulundu? Dün akşam saatlerinde sıcağı sıcağına orta sayfada konu nasıl yorumlandı? Bunların hepsini genişçe ele alıp ekrana taşıyacağız ve bunu anlamaya çalışacağız. Bu istifayı yani bu affını isteme durumunu analiz edip sebebini öncesini sonrasını anlamaya çalışacağız ama asıl sorun Başka bence. Asıl sorun başlığını attık bu sabah. Sizin de asıl olan sorunun ne olduğunu e, düşündüğünüzü merak ediyoruz. Siz de bize asıl sorun başlığı altında e, bütün günden böyle kendi ritminde akıp giderken asıl sorun şudur dediklerinizi yazıp göndermenizi istiyoruz. Geceden sıcak haberlerle başlayacağız. Sonrasında istifa meselesine döneceğiz. Gece saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda bir tramvay kazası. Yer Zeytinburnu.
1: iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada üç kişi yaralandı. Kabataş-Bağcılar tramvay hattının pazar tekke topkapı durakları arasında yaşandı kaza. Tramvaylardan biri makasta manevra yapıyordu. O sırada arkadan gelen bir başka tramvayla kafa kafaya çarpıştılar. Kazada bir vatmanla iki yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Siyasetin gündemiyle devam edelim. Hatta isterseniz gazete başlıklarına hızla şöyle bir bakalım. İrfan Tomakin bize gazeteleri göndersin. Gazetelerde şöyle bir baktığımız zaman depremden bahseden var. Depremin özellikle yıl dönümünün yaklaşması dolayısıyla bu hafta herkes konuya odaklanmış durumda. İktidardan muhalefetten seçime odaklanan manşetlerin atıldığı. Haberleri görüyoruz ilk sayfalarda. Manşetlere yansıyan ekonomiyle ilgili haberleri görüyoruz sevgili izleyenler. Dijital bir gazete olan Pencere gazetesinde ise e, merkezdeki depremin İlk sayfadan kendine yer bulabildiğine şahitlik edeceğiz birazdan ama öncesinde isterseniz Yeni Çağ Gazetesi'nin ikinci detayını açalım. Çünkü sıradaki haberimiz bununla alakalı. Yeni Çağ Gazetesi Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin iptali istendi şeklinde konuyu ilk sayfasında genişçe görmüş. CHP, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, yüksek mahkeme önünde bir milletvekilliğinin düşürülebilmesi için bir kesin hüküm gereklidir. Oysa Atalay hakkında verilmiş bir kesin hüküm yoktur. Anayasa uyarınca bir milletvekilliğinin Milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkere okutma durdurumunun yok hükmünde sayılmasını ve bunun tespit edilmesinin anayasa mahkemesinden talep ediyoruz açıklamasını yaptı diyor. Hadi gelin o e, açıklamalara kendi kulaklarımızla şahitlik edelim.
2: Bir milletvekilliğinin düşürülebilmesi için bir kesin hüküm gereklidir.
3: Anayasanın mevcut hükmüne göre
2: tamamlanmış
3: olan bir yargı süreci 84. maride çerçevesinde mahkemenin kararı meclise gelmiş ve mecliste okutulmuştur.
2: Atalay hakkında verilmiş bir kesin hüküm yoktur. Yok hükmünde sayılmasını ve bunun tespit edilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep ediyoruz.
4: CHP ve Türkiye İşçi Partisi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde sayılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Muhalefetin hedefindeki isim Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da konuştu. Neden
2: Numan Kurtulmuş bugüne kadar Şerafettin Can Atalay hakkında verilen ve temizlen onanmış olan kararı okutmadı.
3: Olası bir şekilde iki yüksek mahkeme arasındaki görüş farklılıklarının giderilebileceği bir zeminin oluşmasıydı. Ama sonuçta mahkeme kararı bir şekilde süreç... Bittiği için mecliste okutulmuştur.
2: Anayasa Mahkemesi kararı nasıl çıktı? Hak ihlali şeklinde çıktı. Anayasa Mahkemesi kararı hak ihlali şeklinde çıkmışsa ortada kesin bir hüküm yoktur. Dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi ve durdurulması gerekmektedir. Mahkeme
5: kararı.
4: Anayasa Mahkemesi'nin iki kez verdiği hak ihlali kararlarına yerel mahkemede Yargıtay 3. Ceza de uymadı. Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Bekir Bozdan yönettiği oturumda okundu. Numan Kurtulmuş yurt dışındayken. Ben burada olsaydım bile o hafta nöbetçi olan meclis başkan
3: vekilimiz Sayın Bekir Bozdağ meclis kürsüne çıkacak ve o mahkeme kararını mecliste okutacaktı.
2: Diğer meclis başkan vekillerinin bu kararı okumaması iken Bekir Bozdağ'ın nöbetçi olduğu haftaya bu okumanın denk getirilmesini tesadüf
4: olarak mı sayacağız? CHP ve Türkiye İşçi Partisi Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarının yok sayılarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi... Yok hükmündedir diyor. Bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldılar. Gözler yeniden yüksek mahkemeye çevrildi.
0: Dün akşam saatlerinde e, pek çok kişiyi şaşırtmayan ama gündeme bomba gibi düşen durumla devam edeceğiz şimdi. Bir yandan da şunu hatırlatmak lazım. Can Atalay milletvekili olduğu süre boyunca milletvekili olmasına rağmen maalesef e, tutuk altındaydı. E, tutsak edilmiş durumdaydı. Şimdi ise milletvekilliğinin düşürülmesi durumu söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine, bu ülkenin hukuki tarihine önemli bir leke olarak sürülmüş bir durumdur bu sevgili izleyenler geçtiğimiz hafta boyunca sadece Türkiye'de değil dünyada da Türkiye'nin geldiği durumun değerlendirilmesi açısından çok çok konuşulan bir başlık olarak karşımıza çıktı bu konu ve uzun uzun da tartışılmaya devam edecek Tam da bunlardan bahsettiğimiz sırada özellikle gezi tutukluları ile birlikte canat alayın içeride olduğu düşünülürse gezi zamanında çok andığımız bir isim. Palalı diye kod edilmiş. Çünkü palasıyla geze eylemcilerine saldırmasının görüntüleri medyaya yansımış kişi. Ee, öldürüldü. Bir saldırıda öldürüldü. O saldırıya kurban gitti. Hatırlayın o zamanlar kendisi e, esnaf da e, kendi işini gücünü korumak zorunda diye belirli bir kesim tarafından neredeyse alkışlanmıştı. Ve aslında elinde palayla saldırıyor olmasına rağmen hiç kimse onu hapse almamıştı hiç kimse onu tutuklamamıştı hakkında uzun uzun hukuki bir tartışma bile yapılmamıştı ama şu anda içeride pek çok gezi tutuklusu var milletvekili olmasına rağmen Can Atalay da içeride. Düşürülme, düşürülmesine kadar tabii ki onlar içeride Palalı dışarıdaydı bakın bugün Pencere gazetesinin ilk sayfasında yer aldı gezi sürecinde elindeki Palayla eylemcilere saldıran Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi Beyoğlu'nda öldürüldü. Sabri Çelebi o eylemin ardından kadın cina, ticareti yapmaktan da yargılandı. Fakat cezaevinde çok kalmadı. Ama hayatlarında kriminal bir geçmiş olmayan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala gibi isimlerse yıllardır cezaevinde tutuluyor diyor. Birazdan e, kendisinin öldürüldüğünün haberini de ekrana getireceğiz sevgili izleyenler. Şimdi... Hafize Gaye Erkan meselesiyle devam edelim. Az evvel de söylediğim gibi baskıya çıkmadan e, kamuoyuyla buluşan yani dijital bir gazete olan Pencere gazetesinde ilk sayfadan konu e, yer buldu kendine. Merkezde deprem diyor Pencere'nin editörleri. Ve beklenen oldu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki tartışmaları gerekçe gösterip günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için diyerek görevinden ayrıldı. Şimşek Erkan'ın duyurusunun ardından programına kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan bir paylaşım yaptı. ...kendi önerdiği ismin atanacağını söyledi. Bu paylaşımdan kısa süre sonra da Erkan'ın yerine yardımcısı Fatih Karahan'ın ataması resmi gazetede yayımlandı diyor. Şimdi Hafize Gaye Erkan'ın açıklamasını aktaracağız. İstifanın yorumlarını, durumunu nasıl gerçekleştiğini aktaracağız. Siyasilerin ilk elden sıcağı sıcağına bununla ilgili verdiği tepkileri ekrana getireceğiz. Aynı zamanda yeni Merkez Bankası Başkanımız kimdir ona da genişçe yer vermeye çalışacağız. Ama detaylı bir şekilde okumak gerekirse Afize Gaye Erkan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı şöyle. Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının Elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gece gündüz görevimin başında yer aldım vurgusu size de bilmiyorum ama kendisinin yılbaşından bu yana çok uzunca bir dönem Amerika'da olmasını hatırlattı mı? Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Keşke biz de görebilseydik. Rezervlerimizdeki artış ekonomik verilerle enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Keşke toplumda, markette, manavda hissedilir olsaydı. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz 1,5 yaşında bile girmemiş, günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden Affımı talep etmiş bulunuyorum. İstifa edilmiyor biliyorsunuz. Haşa. Ne istifası? Nasıl yani kişi kendi kariyer hayatına hangi görevde devam edip etmeyeceğine kendisi mi karar verecek? Olacak iş değil. Affını talep ediyor tabii ki. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma, Teşekkürü bir borç biliyorum. Haseten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev süren boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum saygılarımla şeklinde bir paylaşımdan sonra Hafize Gaye Arkan istifa etti.
6: Herkes Bankası olarak
7: kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve daha henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.
1: 8 ay önce başladığı görevine bu sözlerle veda etti. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan, son günlerde hakkında çıkan iddialara itibar suikasti kampanyası diyerek. Merkez Bankası tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına... İlk kez bir kadın getirildi. Doktor Hafize Gaye Erkan, geçen yıl Haziran ayında başladı göreve. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Erkan. Yüksek lisans ve doktorasını Amerika'da yaptı. 25 yaşında Amerika'nın en genç finans profesörü ünvanını aldı. 2005 yılında Amerika'da finans sektöründe çalışmaya başladı. Birçok bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Finans şirketlerinde danışmanlık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in isteğiyle Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Yaklaşık iki yıl Merkez Bankası Erdoğan'ın yeni ekonomi modeline uygun adımlar attı. Faiz indirimleri sonrası enflasyon fırladı, döviz kuru tutulamadı, cari açık katlandı. Mehmet Şimşek'in rasyonel zemin açıklamasının ardından gözler yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'daydı. Erkan diğer Merkez Bankası Başkanlarının aksine ilk para politikası kurulundan bugüne hep faiz arttırımı kararları başlayan, aldı. Parasal sıkılaştırma ile... Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Ve hakkında ortaya atılan iddialar, babasının Merkez Bankası'nda makam odası olduğu, teftiş yaptığı, hatta çalışanı işten attırdığı iddiaları, o iddialara Amerika'dan yanıt vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim, bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyuyla özellikle paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te Merkez Bankası'nda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin konuşmadı. Tüm bu yaşananların sonunda göreve başladıktan 8 ay sonra Hafize Gaye Erkan sosyal
7: medya hesabından bir paylaşım yaptı. Görevinden affını istediğini duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan
0: atandı. İlerleyen dakikalarda Fatih Karahan'ın kim olduğunu, nereden geldiğini, hangi görevleri yaptığını, hangi okulları okuduğunu size aktaracağız sevgili izleyenler. İsterseniz sizler de asıl sorun başlığı altında bize yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Bugün evet bir görevden istifa bir affını isteme durumu söz konusu ama milletin asıl sorunu başka. Fize Gaye Erkan istifa ederken dedi ki işte biz yaptığımız ancak, Attığımız adımların sonuçlarını almaya başarılarımızı görmeye başlamıştık dedi. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Ben markette pazarda bir tüketici olarak atılan adımların başarılı sonuçlarını çok da hissedebilmiş bir vatandaş değilim bu ülkede. Peki eş zamanlı olarak neredeyse eş zamanlı olarak yapılan bir başka açıklamayı anlamaya çalışalım. O da Bakan Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada şöyle dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen şüphesiz ekonomi programımız kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Benzer bir cümleyi Hafize Gaye Erkan da dile getirmişti hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı'nın kendisine olan tam güveni ve desteğini şükranla karşıladığını dile getirmişti. Merkez Bankası, başkanı, Bankası eski başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Yani Bakan Şimşek benimle bir ilgisi yoktur demek istiyor galiba burada. Aldığı bu kararı saygıyla karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Peki siyasi partilerden konuyla ilgili ilk yorum, ilk tepki ne oldu? Dün akşam Orta Sayfa'da da konu masaya yatırıldı. Bakın nasıl yorumlandı Hafize Gaye Erkan'ın affını istemesi? Merkez Bankası tamamen bağımsız bir kurumdur.
4: Ekonomi programımız kararlılıkla devam etmektedir. Merkez Bankası eski başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar, Tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygıyla karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı
8: teşekkür ediyorum.
1: Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan ayrıldığını açıklamasının ardından ilk açıklama yapanlardan biri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimşek aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Şimşek imzasıyla yayınlandı mesaj. Tıpkı Hafize Gaye Erkan'da olduğu gibi Merkez Bankası'nın başına gelen yeni isim içinde önerim doğrultusunda vurgusunu yaptı Şimşek.
4: Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar
7: diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medyadan teşekkür etti Erkan'a.
7: Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle atılayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.
1: Muhalefetten de tepkiler gecikmedi. CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa etmesi sürpriz değil. Erdoğan güçlü bir biçimde sahip çıkmamıştı. Gideceği belliydi dedi.
9: Aslında bu istifa sürpriz bir gelişme değildi. Son zamanlarda başkan hakkında kamuoyuna yansıyan gelişmeler dikkate alındığında başkanın istifa edeceği bekleniyordu. Başkan hakkındaki konular gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan'a güçlü bir biçimde sahip çıkmamış olması Erkan'ın görev süresinin sonuna yaklaştığının bir işareti olarak yorumlanmıştı.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, istifanın sebebi enflasyon hedefinin tutmayacak olmasıdır dedi. İyi Parti sözcüsü Kürşat zorluysa, bu yanlış sürecin sorumluları hesap vermek zorundadır. Zira
0: asıl zarar gören milletimiz olmuştur dedi. İşte partilerden gelen tepkiler bu şekildeydi sevgili izleyenler. İlerleyen dakikalarda yeni Merkez Bankası Başkanı'nın Fatih Karahan'ın kim olduğu, hangi eğitim süreçlerinden geçtiği, özel sektörde hangi firmada ne kadar uzun süre hangi görevde çalıştığı bunların hepsi konuşulacak. Aslında Hafize Gaye, Gaye Erkan'ın istifasının hemen ardından konuşulan isimler başkaydı. Cevdet Akçay konuşuluyordu, Hatice Karahan konuşuluyordu sevgili izleyenler. Eğer biri olursa diğeri istifa eder mi soruları soruluyordu. Bunlar tabii ki sadece kulis bilgilerdi. Sonrasında çok vakit geçmeden hemen yeni ismin kim olduğu açıklandı. Merkez Bankası Başkanımızın hatta resmi gazetede Yayımlandı. Tabii bir de bir başka bilgi aktarmamız lazım biliyorsunuz bekleniyordu mecliste 25 Ocak'ta kabul edilen emekliye ekzam ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması meselesi ne zaman ne zaman ne zaman dün gece resmi gazetede yayımlandı.
1: Ne kadar maaş alıyoruz? Yani 10 bin. Nerelere gidiyor diyeceğim. Sinaya gidiyor. Aydat'a gidiyor bitti. Nasıl geçiniyorsun? Valla çocukların
9: yardımıyla. Benim tahminime göre en düşük emekli ailene ilişkin bir düzenleme yapacaklar. Onu muhtemelen 12 bin, 12 bin 500 lira gibi bir seviyeye çıkaracaklar. Seçimde bir şey
1: olur mu acaba bir düzeltme, bir ikramiye?
5: Hiç beklemiyorum. Şimdi de
9: seçimlerine
5: girmiş bir şey değil. Ya. Önemli var seçimini kazanmak.
1: Mecliste 25 Ocak'ta kabul edilen emekliye zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme. Resmi gazetede yayımlandı. Seçim öncesi Mart ayında emekli bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılacağına yönelik haberlerse artık iktidara yakın medyada da dillendiriliyor.
9: Erdoğan seçim sandığı yaklaştıkça seçmen davranışını özellikle çok büyük bir kitleyi oluşturan emeklileri seçime giderken manipüle edilmesi gereken bir kitle gibi görüp onlara yönelik ekonomik tedbirler ya da kararlar alacaktır.
1: Seçimden önce de bir zam yaptı ondan sonra zamını vermedi seçimden önce yapar mı? Yapar, tekrar vermez. Seçimden önce yaparsa Temmuz'da kesim vermez. Daha önce yaşadık çünkü. Hep vaatler zaten. Vaatlere inanmıyoruz. Cebimize girene bakarız biz. İnsanların cebi boş, midesi boş. Vaat istemiyoruz. Yeter.
5: 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz.
1: 2024 yılı emeklilerin yılı ilan edildi. Ama milyonlarca emekli geçim derdiyle boğuşuyor. Yaklaşık 8 milyon emeklinin maaşına sadece %33 zam yapıldı. 10 bin liraya yükseltildi. Muhalefetin asgari ücret seviyesine çıkarılsın önergeleri AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. Ama iktidarın tam da seçim öncesi Mart ayında en düşük emekli maaşında bir artış yapacağı konuşuluyor. 31 Mart seçimlerinden sonra 4 sene seçim yok. Evet emekli ne yapacak
6: o zaman?
9: İşte sorun burada. Bundan sonra 4 yıl ne olacak? Yani bu gatlar iktidarla bu zavallı halkı baş başa bırakacağız.
6: Şu anda 3400 lira eksiye girdim. Maaşı dün aldım ben. Kardeşimden yardım istedim. Çocuğumu şurada Kızılay'da dershaneye taksidini vereceğim. Böyle yaşıyoruz
10: artık. Yani o kadar biz zor durumdayız ki işte aldığımız iki tane yumurta bir ekmek 200 lira. Yani buna ne para dayanır ne pul dayanır. Mayıs
1: seçimi öncesinde 5000 liralık en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükseltmiş. Temmuz'da yeni bir artış yapmamıştı iktidar. 31 Mart seçimi öncesinde de en düşük emekli maaşına ek zam yapılacağı bir iddia. İkinci iddia ise Nisan ayında ödenecek emekli ikramiyesinin Mart'ta seçim öncesine çekilmesi ve bir defaya mahsus 5 bin lira olarak ödenmesi.
11: Bir seçim öncesinde bayram ikramiyesi şeklinde bir defalık bir şey söylenebilir ama bunlar emeklilerin sorununu çözmüyor. Açlık sınırının yarısına düşmüş bugün emekli maaşları. Kalıcı olarak emekli maaşların iyileştirilmesi lazım.
0: Kalıcı olarak iyileştirme lazım ve emekliye verilen zammın da böyle taksit taksit veriliyor olması işte kamuoyu araştırmalarından sonra belki de adayların sokakta aldığı tepkilerden sonra hadi biraz daha, hadi biraz daha, hadi biraz daha şeklinde gıdım gıdım veriliyor olması aslında çok can yakıcı. Çok gurur kırıcı ve galiba bunun farkında değiller. Hani yaşam koşullarınızla, insanca yaşamanızla ne kadar ilgililer soru işareti, bununla ilgili kaygıları var mı muhalefet, iktidar, tüm siyasilerden bahsediyorum ee, soru işareti. Bir de tabii ki karşı tarafın gururunu, haysiyetini de düşünüyor olmak lazım. Belli ki bununla ilgili de bir kaygıları yok gibi. Dün itibariyle CHP'deki aday krizi, aday süreci bununla ilgili tartışmalı dönem sona erdi diyebiliriz aslında. CHP 103 adayını daha açıkladı sevgili izleyenler. Keçiören'de aday Mansur Yavaş'ın danışmanı oldu. Bazı adaylar belirlenmişti. Onlarda da değişiklik yaşandı. Çiğli onlardan bir tanesi oldu. İsterseniz seçim siyasetle devam edelim. Yani siyasetin seçim gündemiyle devam edelim. Ama vatandaşın asıl gündeminin geçim olduğunu da hatırlatalım. Biz şimdi asıl olan başlığını attık. Bakın neler göndermişsiniz siz o başlıklara. Seçim zamanı hatırlayan iktidar, geçim zamanı o da iktidarı unutmalı diyor Murat Bey gönderdiği mesajda. Asıl sorun 5 yılda 6. Merkez Bankası Başkanı'nın göreve getirilmesi deniyor. Bu Şahap Kavcıoğlu daha kısa süre kalmıştı hatırlayacaksınız. Yanlış hatırlamıyorsam kendisi 4 ay kadar görevde kalmıştı. Hanımefendi Hafize Gaye Erkan onu biraz daha geçti. Hani 3-4 önceye baktığınızda 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl gibi süreler görüyorsunuz. Hani e, bir istikrar görüyorsunuz. 2 yıl 2 ay mıymış? Naci Ağbal 4 ay. Doğru. Yönetmenim İrfan Tomakin düzeltiyor. Evet Naci Ağbal 4 ay. Şahap Kavcıoğlu 2 yıldan biraz daha fazla. Ama öncesine baktığınızda 4 yıl, 5 yıl, 6 yılları görüyorsunuz. Evet. Asıl sorun CHP İzmir Tunçsoyar'a e vefasızlık mesajı gelmiş. Mehmet Emin Üstu gönderiyor Instagram üzerinden. Asıl sorun pahalılık pahalılık pahalılık. Eşim emekli 67 yaşında şu an ek iş yapıyor. Artık çalışamıyorum işi bırakmak istiyorum dediği gün sabaha kadar yatabildik. Evet. Yatamadık bir emekli maaşıyla nasıl geçineceğiz diye düşünmekten yazıktır bir emekli maaşımız en az 25 bin lira olması gerekir diye yazmış yollamış. Bu yönetimde göreve getirilenlerin görevi ekonomiyi düzeltmek değil halkı talan düzeyine çıkarmak tam anlayamadım Fettah Bey bir daha gönderin okuyacağım. Hayırlı Sabahlar'ın yayınlar asıl sorun TÜİK'e olan güvensizlik. Çarşı pazarla açıklanan rakamlar çok farklı mesajını da Nabi Bey gönderiyor. Sonrasında da e, biz de seçim gündemini görmek zorunda olduğumuz ölçüde görüyoruz. Bakın e, Sözcü Gazetesi de ilk sayfadan söylemiş CHP 103 aday daha açıkladı diye. Kritik ilçelerle ilgili karar sonraya kaldı. Bodrum'da Tamer... Mandalinci Marmaris'te acar ünlü belediye başkan adayı gösterildi. CHP Parti Meclisi dün 103 belediye başkan adayını belirledi. İyi Partiden CHP'ye geçen isimler Ankara Altındağ, Çamlıdere ve Keçiören'den aday yapıldı. İzmir Çiğli adayı değiştirildi denmiş. Adaylıkla ilgili sadece muhalefet cephesinde değil, iktidar cephesinde de bir takım çekişmeler ve pazarlıklar sürüyor sevgili izleyenler. Özellikle yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki pazarlık sürecinde galiba yine bir pürüz çıktı. Erbakan pazartesiye ertelemişti bir takım aday açıklama tarihini tekrar öne çekti. Bakalım aday açıklayacaklar mı? Birbirlerini destekleyecekler mi?
5: Teşekkürler.
10: Dört turlu bir görüşmeler yapıldı. Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler.
4: AK Parti Yeniden Refah Partisi yetlerinin dördüncü ittifak görüşmesinden de sonuç çıkmadı. Çünkü AK Parti yeni bir teklifle çalmadı kapıyı. Üç büyük şehirde belediye meclisi üyelikleri teklifini yineledi. Yeniden Refah Partisi hayır dedi. Fatih Erbakan pazartesi gününü ertelediği ittifak kararı açıklamasını cumartesi gününe çekti. Mevcut tabloda yeniden Refah Partisi 3 büyük şehirde
5: kendi adaylarını çıkartacak. Bütün büyükşehirler, iller ve ilçe adayları ilan edildikten sonra hangi zemin üzerinde ittifak sağlayacağız?
4: Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti adaylarını desteklemek için ilçe belediye başkan adaylıkları istedi. İstanbul'da Sultan Gazi, Sultanbeyli ve Arnavutköyü, Ankara'da Pursaklar'ı hatta Konya ve Malatya'da dillendirildi. AK Parti o büyük şehir ve ilçelerdeki adaylarını geri çekmedi. İstanbul, Ankara, İzmir'de bizi destekleyin. Sadece meclis üyeliği vermekle biz sizi desteklemeyiz. Çok net. Bu kadar. Bizi ikna etmezlerse bizim zaten ittifaka girmek gibi bir
5: rüyamız yok. Cumhur İttifakı milletvekili veya belediye başkanlığı paylaşımı pazarlığı için değil.
3: 13 bin oy farkla İstanbul kaybedildi. Yeniden Refah Partisi'nin potansiyeli son derece önemli.
4: Fatih Erbakan ittifak ve aday açıklaması için 2 Şubat tarihini belirlemişti ama AK Parti bir görüş daha istedi. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde yapılan zirvede AK Parti belediye meclis üyeliği teklifini tekrar edince işbirliği kapıları kapandı. İstanbul Ankara İzmir'den
10: adayı çıkartacak mısınız? Bununla ilgili son
12: sözü genel başkanımız söyleyecek.
4: Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla son derece kapsamlı istişareler ve müzakereler sonucunda herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Mayıs seçim öncesi de Cumhur İttifakı'nda yer almayacaklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeyeceklerini açıklamıştı Fatih Erbakan. Ama aynı gün Erdoğan'ın davetiyle yapılan görüşmeden sonra karar değiştirdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden Refah Partisi Erdoğan'ı destekledi. Fatih Erbakan'ın AK Parti ile yerel seçim işbirliği yapılmayacağını açıklaması bekleniyor. Ama... Mayıs seçim öncesi olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olası bir görüşmede karar değiştirir mi bilinmiyor.
5: İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor,
4: çiğneyip geçiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Refah Partisi ile işbirliği konusuna girmedi ama muhalefeti hedef aldı. CHP Parti Meclisi de aralarında Ankara ve İstanbul'un ilçelerinin de bulunduğu adayları belirlemek için toplandı. Daha önce açıklanan bazı İzmir ilçe adayları da tekrar görüşülecek. Dem Parti ise cumartesi günü yapacağı MYK toplantısında İstanbul stratejisini belirleyecek. Aday çıkarma kararı alınırsa Başak Demirtaş'ın adaylığı kesin gibi.
0: Başak Demirtaş'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor sevgili izleyenler. Belki Başak Demirtaş'ın bu adaylığından sonra DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni birlikte birbirini destekleyen iki parti gibi gösteren propagandasını tamamen bunun üzerine kuran Cumhuriyet, Cumhur İttifakı'nda da Belki bu söylemden vazgeçmeye yönelik bir durum ortaya çıkabilir. Bakalım o zaman nasıl bir yorum yapılacak? Çünkü 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde özellikle e, Halkların Demokratik Partisi'ni o zamanki ismiyle ya da e, Yeşil Sol Parti'yi o zaman için e, terörle iltisaklandırıp teröre alan açan parti olarak yorumlayıp e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de teröre destek veren parti birlikte iş tutuyorlar. Kapılı kapılar kapalı kapılar ardında birlikte anlaşmalar yapıyorlar. Oturup kalkıyorlar şeklinde yorumlar yapılmıştı. Hatta biliyorsunuz bir video vardı. Bir haydi videosu vardı. Montaj kurgu olduğunu kendilerinin de itiraf ettiği Cumhur İttifakı bileşenleri tarafından. Sonrasında Yerel seçim öncesindeki içinde bulunduğumuz sürece girdik. Benzer bir politikayı sürdüreceklerini söylemlerinden anlamak zor olmadı. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle ilişkilendirmek, aynı zamanda iki partiyi kapalı kapılar ardında anlaşma yapıyorlar diye seçmen gözünde mimlemek gibi bir politika vardı karşı tarafta. Bakalım İstanbul için Dem Parti Başak Demirtaş'ı beklendiği gibi aday gösterirse ne olacak? Bunu da merakla bekliyorum. Şimdi sizi Aydın Söke'ye doğru götüreceğim. Bir motosiklet kazası. Kaza sonrasında bir de yangın. Kaza yaptı.
1: Alev alan motosiklette sürücü de alevler arasında kaldı. Aydın Söke'de motosiklet sürücüsü Suat Uyar manevra yapan araca çarpıp düştü. Düştüğü gibi motosikleti alev aldı. Düştüğü yerden kalkmaya çalışırken sürücü uyarında bir anda kıyafetleri tutuştu. Can havliyle alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. İmdadına yoldan geçen diğer sürücüler yetişti. Yaralı motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
0: Alevler içinde kalıyor. Kazayı yapan motosiklet sürücüsü çevreden geliyorlar. Bir şekilde onu sonra söndürmeye çalışıyorlar sevgili izleyenler. Hadi gelin bir çevre haberiyle devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir çevre haberi okuyacağım sonra sizi başka bir çevre haberine götüreceğim. Tarım arazisine GES bugün Cumhuriyet'in ilk sayfasında. Bakanlığın ÇED gerekli değil dediği proje tehdit ediyor. Biyoçeşitliliğin korunmasında temel öneme sahip olan sulak alanlar 50 yılda dünya genelinde %3 azaldı. Uzmanlara göre Türkiye'de ise endüstri çağından bu yana %40'ı yok oldu. Sulak alanların korunması için eyleme geçme çağrısı yapıldı deniyor. Bu tarım arazisine geç meselesi ise İzmir-Bergama'da 36 bin metrekarelik tarım arazisine Güneş Enerjisi Santrali kurulmasına Onay çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, GES'in temiz ve yenilenebilir bir enerji olmasına karşın tarım alanlarına kurulmasının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Yöre halkı ise projeye tepki gösterdi deniyor. Şimdi bir başka mesele için Vaysal köyüne götüreceğim sizi. Edirne'nin Lala Paşa ilçesine bağlı bir köy. Taş Ocağı mücadelesinde Danıştay köylüyü haklı buldu.
10: Çevreyi korumakla yükümlü ve görevli olan bakanlık yetkililerine sesleniyoruz sizin Danıştay onama kararı ile kesinleşmiş yargı kararlarını uygulayın.
13: Maden ocağına karşı mücadele eden Vaysal köylülerinin haklılığı bir kez daha hukuk önünde ispatlandı. Valiliğin verdiği ÇET gerekli değildir raporunu iptal etmişti Edirne İdare Mahkemesi. Yapılan temiz başvurusunu Danıştay reddetti. İptal kararı onandı. Edirne
11: İdare Mahkemesi'nde kazandık hukuk sağlığı. danıştaydan da bu reddi cevabı geldi. Hala fakat
10: bugün faaliyet devam etmekte. Oradaki ağaçlar şu anda kesiliyor ve biz buna bir şey yapamıyoruz. Edirne valiliği olarak buna dur denmesini istiyoruz.
13: Edirne'nin Lalepaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde tamamı ormana ve su kaynaklarına 400 metre mesafede yeni bir kaykar ocağı açılmak isteniyor. Kırma eleme tesisinin de bulunduğu bölgede orman yaşamı tehdit altında. Köylülerin açıp kazandığı davalara rağmen şirket faaliyetini sürdürüyor. Kanunlara
10: uymasını İstiyoruz.
13: Edirne Valiliği yeni kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için çevresel etki değerlendirmesine gerek olmadığına hükmederek ÇET gerekli değildir raporu vermişti. Köylülerin itirazıyla Edirne İdare Mahkemesi raporu iptal etti. Yani köylüleri haklı buldu. İptal kararını temize götürdü valilik. Danıştay 4. Dairesi de iptal kararını onadı. Edirne İdare Mahkemesi'nin
10: iki ayrı iptal kararına, Danıştay'ın iki ayrı onama kararına rağmen ormanlarımızın yok edilmesi Taş için köylülerin yok sayılması, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmemesi çok büyük haksızlık ve adaletsizliktir.
13: Köylüler haklı oldukları kararlara dayanarak artık projenin tamamıyla durdurulmasını bekliyor. Ama iddialarına göre halen daha faaliyet sürmekte. Ağaç kesimi de devam ediyor.
10: Yaşamımıza çok zararlı olduğu ortaya çıkan, ormanlık alana açılmaya başlanmış olan yeni kalkar ocağının ve var olan kırma eleme tesisini derhal kapatın. Doğaya ve dört göğe her yapılan bu işkenceyi durdurun.
0: Bir de üreticiye bakmak lazım. Üretmek isteyenler karşılarında ama temiz enerji diyen yetkilileri buluyorlar. Ama o temiz enerji doğru stratejiyle kullanılırsa gerçekten temiz oluyor. Yoksa üretim yapılacak sahaya siz o enerji santralini kurduğunuz zaman kaş yapayım derken Tabiri caizse göz çıkarmış oluyorsunuz. Peki üretici ya böyle sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor ya da maddi sorunlarla. Narenciye üreticisini bir süredir duyuyorsunuzdur mevsimi itibariyle. Onların da aslında bir... Gün sonu aldıkları dönemdeyiz. O gün sonu onlara diyor ki bu sene Narenci'ye üreticisi zarar etti diyor. Siz portakalı, mandalinayı, limonu marketten kaça alıyorsunuz? Lütfen asıl sorun başlığı altında konuşuyoruz biliyorsunuz. Bize yazın gönderin. Ama onlar portakalı 2 liraya zor satıyorlar.
3: Portakalı geçen sene davulda 4 liraydı, 4,5 liraydı. Bu sene davulda 2 lira, 2,5 lira alan satan yok. Üreticiden çıkışı
11: marketlere arasında baktığımızda fiyat farkının %400 olduğu bir üründen bahsediyoruz.
13: Üretici 2 liraya güç bela alıcı bulurken tüketici ise kat be kat üstünde bir fiyatla ulaşabiliyor portakala, mandalinaya. Üretici kazanamıyor, tüketici dilediğince yiyemiyor.
11: Rekoltenin çok fazla olması birinci neden. ikinci neden pazarının oturmamış olması ve ihracatının şu anda açık olmaması üreticinin üretime devam etmesi için ve tüketicinin de makul değerlerde bir e, tüketme yani ürüne ulaşması için mutlaka e, bir taban fiyat ve taban fiyat uygulaması gerekiyor.
13: Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe anlattı. Narenciye üreticisinin içinde bulunduğu çıkmazı. Aylarca alın teri döküp de emeğinin karşılığını nasıl alamayışını.
11: Pazarlama noktasında sıkıntılar yaşamamızdan dolayı şu anda üreticilerimiz mağdur olmuş durumda. Hatta maliyetleri karşılamaz durumda.
13: Aslında Göktepe'nin söyledikleri sadece Antalya bölgesi için değil Manisa, Mersin, Adana ve diğer Narenciye merkezlerindeki tüm üreticiler için de geçerli.
3: Gübre para, budaması para, toplaması para her şey para bir yıl boyunca devamlı hep çiftçi cebinden devamlı masraf ediyor ama hasat zamanı geldiği zaman yani fiyatları hiçbir zaman durmadı. Alan
12: satan yok kardeşim yani.
13: Maliyetini bile kurtaramadı bu sene portakal ve mandalina üreten. Hasas zamanı geldiğinde geçen sene bile 4-4,5 liraya alıcı bulabiliyorken bu sene 2 liraya kadar düştü biçilen fiyat. Rekoltede fazla olunca portakalın mandalinanın çoğu dalda kaldı.
10: İyi portakal 2 lira kötü portakal. 90 kuruş.
13: Bahçe fiyatları ile market fiyatları arasındaysa uçurum var adeta üreticinin 2 liraya zar zor sattığı ürün pazarda markette katlanıyor.
11: Bizler e, bu noktada üreticilerimize yani bahçeyi bozmalarını tavsiye edemeyiz. Bahçelerimiz yerinde kalması lazım. Ancak devlet yetkililerimiz bizim öncelikle pazarımızı garanti etmeleri lazım.
13: Narenciye üreticisi gelecek senelerden umutsuz hatta bahçelerden kesim haberleri geliyor ama aslında sorun çözülemeyecek bir sorun değil. Devlet çözmek isterse tabii.
11: Öncelikle istediğimiz pazar sorunun ortadan kalkması diğer bir hususta üreticiyi koruyacak şekilde bir taban fiyat uygulaması olması lazım. Maliyetlerin altında kalmayacak şekilde.
0: Mesajlar geliyor üreticilerden. Menderes Bilgiç onlardan bir tanesi. Süt üreticisiyim. Yem fiyatları her hafta zamlanıyor. Nasıl oluyor biz anlamadık. Yazık değil mi diye bize yazmış göndermiş. Asıl sorunun bu olduğunu düşünen bir üretici izleyenimiz. Asıl sorun cehalet diyen bir diğer izleyenimiz ise Ruhi Becenek. Benim sözlerim bilimle çelişirse bilimi seçin demişti Atatürk. Dinlemedik bilim insanlarını. İşini doğru düzgün yapmayan inşaatçılar, kontrol etmeyen sorumlular eliyle işlenmiş toplu katliamdı. Oysa bu. Biz buna doğal afet dedik, deprem oldu. Karadan ulaşılamadık, yollar paramparçaydı. Havadan gidemedik, havaalanı Fay hattına yapılmış pist yok. Yaralı kurtulanlar hastaneye gidemedi. Hastaneler yıkılmış. Biz buna kader dedik. Acı duyabiliyorsan canlısın. Başkalarının acısını duyabiliyorsan insansın demişti Tolstoy. Biz o acıyı yaşadık ama yetmedi. O acıyı yaşamayanlara şahit olduk. Korkuyu, endişeyi, acıyı, çaresizliği, kurtulanlara sevinmeyi, kurtaranlara minneti, çaresizliği, hakaretleri, nefreti, haksızlığı. Yine çaresizliği ve hep Acıyı yaşadık diyor gönderdiği mesajda olan oldu giden gitti bir yıl geçti kalanlar ne halde görüyoruz ne olacağını bilmiyoruz sussam gönül razı değil söylesem başka dert asıl sorun tek bir maddede özetlenemeyecek kadar çok diyor. Bir başka izleyenimiz de benzer bir mesaj göndermişti asıl sorunun ne olduğunu anlatmaya kalksak. Bu sayfa yetmez diye doğru söylüyor. Ben sizi şimdi Muş'a götüreceğim. Hemzemin Geçit'te bir tren kazası yaşandı. Büyükbaş hayvan yüklü tırla tren çarpıştı.
13: Boğa yüklüydü tır. Hemzemin Geçit'ten geçerken yolcu treni çarptı. Tırdaki iki kişi öldü, iki kişi yaralandı. 25 boğa da telef oldu. Muş'ta şeker fabrikası karşısındaki Hemzemin Geçit'te öğle saatlerinde yaşandı kaza. Emrah Sarsıcı köyden tıra yüklediği boğaları kantara tartmak için Muş'a götürüyordu. Hemzemin Geçit'ten geçmek isterken Elazığ-Tatvan seferini yapan yolcu treni tıra çarptı. Kazada 21 yaşındaki Yusuf Tan'la 29 yaşındaki Cahit Arar hayatını kaybetti. Sürücü Emrah Sarsıcı'yla Ahmet Arar yaralandı. Tırdaki boğalardan 25'i ise telef oldu. Kırıkkale'de de yük treni devrildi. Ankara-Kırıkkale Demiryolu hattındaki üst geçidin istinat duvarı yıkılarak rayların üzerine düştü. Asfalt malzemesi taşıyan yük treni raylara düşen beton parçalarına çarptı. Tren üç vagonu raydan çıkarak devrildi. Kazada makinist ve yardımcısı yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye
0: gitti. Mesajlar geliyor sırtımızda onlarca kilo çanta yıllardır dağlardayız polis özel harekat ve askerleriz artık dağlarda yorulduk emekli olmak istiyoruz fakat askerlik borçlanmamız bizleri işçi esnaf ve çiftçilerde olduğu gibi EYT'li yapmadığı için emekli olamıyoruz mesajı gelmiş ismi tabi ki Rumuzlu. Devam ediyoruz paraşüt e, keyfiyle devam edeceğiz biraz da keyifli haber verelim bu keyfi kim sürüyor Hasan Bey Hasan Kaval paraşütle havada gökyüzünde süzülürken kahvaltı siz şimdi masada yapıyorsunuz evde falan yapıyorsunuz belki iş yerinizde ama yapan havada yapıyor.
8: Tereyağlar, tulum peynirleri, çaylar masa hazırladılar. Paraşütle gökyüzüne çıktılar. 2000 metrede kahvaltı yaptılar.
3: Çok övdüler kahvaltıda bulunan tereyağımızı, kuzu içimizi, balımızı, bakır semaverimizde çayımızı, tulum peynirimiz var. Yine Erzincan yöresine
8: özel. Yamaç paraşütü pilotu olan Hasan Kaval... Meşhur Erzincan kahvaltısını bu kez yerde değil havada yapmak istedi. Yanına bir arkadaşını da aldı.
11: Çok kısa süre içerisinde kahvaltı masamızı 2000 metreye çıkaracağız
8: ve Ergan Dağı'nın manzarasını izlerken gökyüzüne kahvaltı yapacağız. Özel olarak hazırlamış olduğu düzenekle paraşütle bağladığı masada tereyağları, tulum peynirleri, kuzu içileri, balları ve semaverde çaylarıyla kahvaltının tadını çıkardılar. metre yükseklikte kahvaltıyı da kamerayla kaydetti Hasan Kaval. O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımı büyük beğeni topladı.
0: Devam edeceğiz. Aktaracak çok fazla haberimiz var. Hafize Gaye Erkan'ın istifasını yani görevinden affını talep etmesini masaya yatırıp detaylıca anlamaya çalışacağız. Yeni başkana yakından bakacağız. Mercek tutacağız. İstanbul'a, Ankara'ya seçim özelinde bakarken aynı zamanda dün itibariyle Kaybettiğimiz bir taksi şoförü var İzmir'de. Katledildi kendisi. Tüm merhametine rağmen karşı tarafın en ufak bir merhametini göremedi maalesef. Bundan genişçe bahsedeceğiz. Hangi noktaya geldiğimizi Ozan Gündoğdu ile tartışacağız ama önce bir mola verelim. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Aktaracağımız sıcak haberlerle tekrar karşınıza çıktık. Sabah saat 6.09'da bir sıcak gelişme Hakkari'de deprem oldu. Merkez üssü Yüksekova ilçesi olan deprem 6.09'da gerçekleşti. Yerin 7 kilometre derinliğinde oldu sevgili izleyenler. Depremin büyüklüğü de 4,3. Ve sabahın erken saatlerinde o soğuk havaya, karlı Hakkari'ye rağmen insanlar sokağa döküldüler depremin sarsıntısını hissettikleri için. Dediğimiz gibi çok değil derinliği 7 kilometre fay hattının. İlçede paniğe sebep olan deprem tek de olsa vatandaşın sokağa çıkmasına sebep oldu. Birazdan galiba vatandaşlardan ilk yorumlarına alma fırsatımız da olacak. Hakkari'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi sarsıntı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yok. Ekipler bölgede saha çalışması yapıyorlar. Gördüğünüz gibi sabah karlı bir Hakkari sabahında 4,3 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Günün tabii ki bir başka ve çok konuşulacak sıcak gelişmesi Hafize Gaye Erkan'ın istifa etmesi. Reklam arasında gördüm. Ozan Gündoğdu, Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu kanala giriş yaptı. Kendisiyle de bu konuyu e, genişçe masaya yatırıp tartışmak niyetindeyiz. Dün akşam saatlerinde konu orta sayfada da e, genişçe tartışıldı. Konuyla ilgili kulis bilgileri masaya yatırıldı. Bir de tabii ki yeni isim sıcağı sıcağına hemen jet hızıyla... Resmi gazetede yayınlanmak suretiyle netleşti Fatih Karahan ismi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'nın yeni başkanı bu isim. Hepsine teker teker bakacağız. Önce Erkan'ın istifasıyla başlayalım.
6: Merkez Bankası olarak
7: kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.
1: 8 ay önce başladığı görevine bu sözlerle veda etti. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan son günlerde hakkında çıkan iddialara itibar suikasti kampanyası diyerek. Merkez Bankası tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına ilk kez bir kadın getirildi. Doktor Hafize Gaye Erkan, geçen yıl Haziran ayında başladı göreve. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Erkan, yüksek lisans ve doktorasını Amerika'da yaptı. 25 yaşında Amerika'nın en genç finans profesörü ünvanını aldı. 2005 yılında Amerika'da finans sektöründe çalışmaya başladı. Birçok bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Finans şirketlerinde danışmanlık, hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in isteğiyle Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 2 yıl Merkez Bankası Erdoğan'ın yeni ekonomi modeline uygun adımlar attı. Faiz indirimleri sonrası enflasyon fırladı, döviz kuru tutulamadı, cari açık katlandı. Mehmet Şimşek'in rasyonel zemin açıklamasının ardından gözler yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'daydı. Erkan diğer Merkez Bankası Başkanlarının aksine ilk para politikası kurulundan bugüne hep faiz arttırımı kararları aldı. Parasal sıkılaştırma ile... Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Ve hakkında ortaya atılan iddialar, babasının Merkez Bankası'nda makam odası olduğu, teftiş yaptığı, hatta çalışanı işten attırdığı iddiaları, o iddialara Amerika'dan yanıt vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyuyla özellikle paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet de Merkez Bankası'nda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin konuşmadı. Tüm bu yaşananların sonunda göreve başladıktan 8 ay sonra Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından bir
7: paylaşım yaptı. Görevinden affını istediğini duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan atandı. Atandı, jet hızıyla atandı sevgili izleyenler. Hemen yayınlandı e, Milli e, Gazete'de. Dün akşam resmi gazetede dün akşam saatlerinde ise orta sayfada Merkez Bankasındaki değişiklik tabii ki sıcağı sıcağına masaya yatırıldı. Haber Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şen Türkün moderatörlüğündeki orta sayfada geçtiğimiz dönemde Merkez Bankası ile ilgili, Hafize Gaya Erkan'la ilgili babası ile ilgili iddialar da tabii ki konuşuldu. Biliyorsunuz Büşra isimli Büşra Boskurt isimli bir çalışan Merkez Bankası çalışanı Cimere şikayette bulunmuş. Bu şikayette babanın kendisini işten attığını dile getirmişti. Babasının hatta Merkez Bankası'nda bir odası olduğu konuyla ilgili yani Merkez Bankası'nın ülkenin para politikasının işlerle ilgili toplantılar dahi yaptığı konuya dahil olduğu da iddia edilmiş öne sürülmüştü. Aile bu iddiaları yalanlamıştı. Sonrasında tabii ki bu kadar çok konuşulunca bu konu, CİMER'e yapılan böylesine bir başvuru dahi basına nasıl yansıyor sorusu sorulduktan sonra Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesi çok da şaşırtıcı olmadı. Dün akşam orta sayfada birbirinden deneyimli gazeteciler bakın konuyu nasıl yorumladı.
7: Alındı mı?
3: Affını mı istedi? Orada da kulislerden gelen bilgiler var söz sende.
14: Yani affını istedi... E istifa etti anlamında kullanılıyor. Yani hükümet
3: jargonuyla, e, ikiler evet, jargonuyla yani, altını istedi ya istifa uzun yani. Uzun zamandır
14: şey yapıyor ama bence istifa etti, etmeye zorlandı zaten. Size çok e, dürüstçe soruyorum, beş kişiyiz. Kaçımız e, Gaye Hanım'ın babasının annesinin orada bir odada odayı kullandığını biliyorduk? Kaçımız e, Gaye Hanım'ın babasının orada bu tür şeyler yaptığını biliyorduk? Biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Bu evet, iş direkt Merkez Bankası yönetim katından sızmış bir haber. Aynen işte onu diyorum. Yani yönetim katında bunlara özel bir mutfak olduğunu kim biliyordu Allah aşkına? O haber çıkana kadar. Ben duymamıştım yani. Siz duysaydınız da yaz, yazardınız herhalde ya da şey yapardınız. Dolayısıyla Tay Tayyip Erdoğan'ın muhalefete atmaya çalıştığı suç aslında kendi bürokrasisinden çıktı. Kendi bürokrasisi Gaye Erkan'ı yedi yemeye çalıştı. Kendisi de karşısında dursaydı, "Hayır kızım, sen otur oturduğun yerde gayet iyi yapıyorsun işini." deseydi bugün Gaye hanım şey, görevinden affını falan istemezdi. Aynen. Bence yeterince sahiplenmediler. Gaye hanımla ilgili ürettikleri malzemeyi Cevdet Hilmaz da dikkate aldı, Mehmet Şimşek de dikkate aldı, Tayyip Erdoğan da dikkate aldı.
5: Cumhurbaşkanı ile benim bildiğim Hafize Gaye Erkan'ın bir görüşmesi olmamış bu süreçte. Bu bir. İkincisi, e, yani kendi kaynaklarımdan aldığım bilgi. İkincisi, 3-4 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Hafta başında başlatılmış. E, daha önce de konuşmuştuk biliyorsunuz bu program Hafize Gaye Erkan'ın programı değil. Yani... Erdoğan kabinesinin programı Bunun yürütülmesinden sorumlu olan da Hafize Gaye Erkan değil Merkez Bankası Başkanı değil Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek'in bu bütün olaylardan işte babasının sürekli oraya gelmesinden Personelin işine karışmasından Falan çok rahatsız olduğu açık Ama bu süreç Hafta başından itibaren Mehmet Şimşek'in Gerek Cevdet Akçay, Akçay demişim Cevdet Yılmaz'la gerek Cumhurbaşkanı ile esas yaptığı bir dizi görüşme sonucu oluyor. Yani Mehmet Şimşek aslında istemiyor Hafize Gaya Erkan'la daha fazla çalışmak işin doğrusu bu. Ama işin nezaketiyle işte kendisi istifa etmiş oluyor. İşin işin aslı bu Doğan. Mehmet Şimşek Hafize Gaya Erkan'la çalışmak istemedi Cumhurbaşkanı da buna ikna etti çünkü önemli olan Erdoğan için, Cumhurbaşkanı için orta vadeli programın çalışması. Bunu, buna engel olacak. Bunu piyasada tereddütle bakılacak herhangi bir şey de istemiyor.
0: Murat Yetkin'in bu kulis bilgisi aynı zamanda şununla da değerlendirilmeli. Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı dedi ki, Hazine ve Maliye Bakanımız, tamamen kendi şahsi kararıdır ve buna saygı duyuyoruz dedi. Yani aslında... Alt metninde bu kararda benim dahlim yoktur demeye çalıştı acaba. Aynı zamanda benim önerdiğim isim atanacak şeklinde bir ibaresi de yine hemen Hafize Gaye Erkan'ın istifasının yani affını istemesinin hemen ardından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir detay olarak karşımıza çıktı. Orta sayfada konu böyle yorumlandı. Fatih Karahan kimdir peki? Fatih Karahan Hafize Gaye Erkan'la ilgili tartışmalar sürecinde de bakın çok konuşulmuştu. Bu ülkenin yetiştirdiği bir başka değer aslında. Boğaziçi Üniversitesi'nde çift ana dal yapmış bir isim. Hem matematik hem de endüstri mühendisliğini bir arada okumuş bir isim. Sonrasında 2012 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nde... Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını yapıyor. Sonrasında Amerika'da kalmaya devam ediyor. New York'ta Merkez Bankası'nda çalışıyor. Orada pek çok üniversitede New York ve Kolombiya üniversitelerinde hocalık yapıyor sevgili izleyenler. Sonrasında da Amazon'da çalışmaya başlıyor baş ekonomist olarak. Şimdi de Merkez Bankası'nın başına getirilen bir isim zaten hali hazırda Merkez Bankası'nda çalışıyordu. Bakalım yakından tanıyalım Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Merkez Bankası Başkanı'nı. Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılmasının
1: hemen ardından resmi gazetede yayımlanan kararla yeni Merkez Bankası Başkanlığı'na Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.
2: Uh,
1: Doktor Fatih Karahan 42 yaşında. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik is... ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nde ekonomi alanında da yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başladı. 2022 yılına kadar aynı kurumda iş gücü ve ürün piyasası çalışmaları başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı. Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yaptı Karahan. 2022'de kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladığı şirkette baş ekonomist görevine atandı.
8: I really
2: liked being here.
1: Karahan son olarak 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. 3 Şubat 2024 tarihli resmi gazete kararına göre Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Atama kararı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından tebrik mesajları yayınladı.
0: Durumlar böyle. Asıl sorun başlığını atmamızın sebebi de aslında bu olaydır. Asıl sorun ne? Asıl sorun sevgili izleyenler sizce... Bu olayda veya ülkenin genelinde gündemin tamamında sizin gündeminizde ne? Bize onu yazın gönderin diye. İzleyicilerimizden gelen mesajları reklam arasında şöyle bir tarama fırsatı buldum. Asıl sorun rejim diyen izleyicilerimiz var. Yani bir kişinin iki dudağının arasında olması böyle kararların, kişilerin liyakatli olup olmadığına bakılmaksızın sadece Merkez Bankası'ndan bahsetmiyorum. Tabii ki Hafize Gaye Erkan'ın eğitimi ve bu zamana kadarki kariyeri Kimsenin laf edemeyeceği bir mertebede keza Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın da öyle Fatih Karahan'ın da öyle sevgili izleyenler ama tabii ki liyakata bakılıyor ee, böyle atamalar yapıldığında bu kişi birine yakın mıydı sorusu soruluyor. Mehmet Şimşek'in bu konuyla ilgili bir dahli var mıdır yok mudur sorusu bugün daha çok tartışılır. Ee, daha bu konuyla ilgili pek çok konu konuşulmaya devam eder ama asıl sorun ne ona bakmak lazım. Evet. Ödünüz kopuyor Refah Partisi AK Parti ile ittifak yapacak diye diye Ramazan Bey bir mesaj göndermiş. Valla beni hiç ilgilendirmiyor. O kadar ilgilendirmiyor ki yani bırakın korkmayı falan. Yani siyaset maalesef özel ilgi alanıma girmiyor sevgili izleyenler. Görevimiz sadece olanı biteni aktarmak onu söyleyelim. İzleyicilerimiz emekliler olarak... Ee, Mesaj gönderiyorlar. Bakın onlardan bir tanesi. Türkiye Emekliler Grubu olarak serbest piyasa kalkmadıkça ne enflasyon düzelir ne de emekli maaşı düzelir mesajı göndermiş. İncir'in başkenti Başköy'den günaydın mesajlarınızı aldık. Çok teşekkürler. Hafize Hanım baktı ki durumlar vahim işin içinden çıkamayınca en güzeli istifa etmek dedi diyor. Lale Hanım'ın yorumu bu şekilde olmuş. Asıl sorun siyasiler diyor bir diğer izleyicimiz. Kendi bekalarını menfaatlerini ülkemizin bekasından daha yukarıda tutuyorlar. Ülkemizi karanlığa çekmek için her şeyi yapıyorlar demiş gönderdiği mesajda. Bir diğer izleyicimiz de ismini bakayım yazmış mı böyle mesajlar genelde pek isimle gelmez ama. Mustafa Er e, haberlerde birçok kanalda izliyoruz CHP parti olarak Dem'le işbirliği yapmaya çalışıyor. Sen de böyle bir şey yokmuş gibi yorumlar yapıyorsun hayret ve şaşkınlıkla izledim kardeşim. Herkes her şeyi görüyor diyor. Şimdi bakın haberlerde birçok kanalda izliyoruz. Zaten birçok kanalda tek tip haber izliyorsunuz aslında. Bu bir. Ee, tek taraflı yani karşı, e, Cumhur İttifakı'nın tarafsız dediği medya kuruluşu kendi tarafından olanlar. Yoksa karşı taraftan haber veriyorsa o medya kuruluşu kesinlikle onu tarafsız kabul etmiyor. Ve medyanın taraflılık ve tarafsızlık ölçüsü de zaten ortada. Literatüre geçmiş durumda yandaşlık meselesi bu bir ikincisi CHP den parti ile işbirliği yapmaya çalışıyor mu çalışmıyor mu şahsi olarak ilgilendiğim bir konu değil ama mesleki olarak takip ettiğim bir durum öyle görüyorum ki den parti ile kapılı kapılar ardında anlaşma yapan tek bir parti yok. Kapalı kapılar ardında DEM Parti ile iktidar mensupları da muhalefet mensupları da görüşüyorlar. Biz de o görüşmeleri aktarıyoruz sizlere. Sonucunu anlamaya analiz etmeye çalışıyoruz. Sadece dilimiz döndüğünce. Pek çok mesaj var. Hepsini okumaya gayret edeceğim. Ama hani asıl sorun dedik ya. Hemen hızlıca şu Berkez Bankası meselesinden asıl soruna gelmek istiyorum. Yeni Çağ Gazetesi manşet yapmış biz kendi kulaklarımızla dinleyeceğiz. Yarım bardak çay dönemine girildi. Ekonomik kriz öyle bir boyuta ulaştı ki vatandaşların %64,4'ü pahalılığa isyan ediyor. Artık çay bahçelerinde bir bardak çayın bile pazarlığı yapılıyor demiş. Her gün gelen zamlar vatandaşları canından bezdirdi. Önceki gün İstanbul'da enflasyonun Ocak'ta aylık %6,72, yıllık %76,17 arttığı duyuruldu İTO tarafından. Dün de fiyatı en çok artan harcamalar açıklandı. Buna göre Ocak ayında köprü geçiş ücreti %76,74, diş tedavi ücreti %56,39... Yeşil soğan %34,16 ve kıvırcık salata %33,47 artış gösterdi deniyor. Çay meselesine gelince Kadirli'de bir çay satıcısı diyor ki burada aşağı yukarı benim kadar ucuza satan birkaç tane daha var daha ucuza satan yok. Buna rağmen benimle çay pazarlığı yapılıyor yarım bardak çay isteyen bile çıkıyor diyor.
2: Şu an çay 7,5 lira oldu her yerde. Kadir'de de en ucuz çaylardan birini ben veriyorum 5 liraya. Şu an bile yetmiyor. Millet diyor ki 2,5'a 3'e olmaz mı? 3 liram var, 3,5 liram var. Şu an millette demek ki sıkıntı var. Sıkıntı olmasa 10 lira yine verir bir çaya. Emekliler yetiştiremiyor. Adam 3,5 veriyor, yarım istiyor. Yani çayda bir artık pazarlık olmuyor başladı. Yarım çay ver, 3 üç ver, 3,5 üç ver. Yani 5 liraya pahalı sınıyorlar 7,5'a, 5'e. Millet önce 10 çay içiyordu. Şimdi iki çay içip evine yolunu da sür. Yetmediğinden dolayı. Ha görüyorsun işte adam diyor yarım çay ver işte verim. Pazarlık da yani. Artık çayın bile pazarlı olmaya başladı.
0: Çayın bile pazarlı olmaya başladı. Mikrofon uzattığımız emeklilerden de sıkça duyduğumuz bir cümle. Artık yanımıza biri oturduğu zaman kahvehanede, kıraathanede, çay bahçesinde ona çay ısmarlayamıyoruz. Çay ısmarlamak zorunda kalmayalım diye e, oturduğumuz mekanın önünden geçene selam vermeye korkuyoruz diyorlar. Hani bu noktadan şimdi kendi içtiği çayın pazarlığını yapma noktasına gelmiş durumda vatandaş. Ama gündemimiz ne? Gündemimiz yine seçim maalesef. Vatandaşın derdi geçimken gündemimiz yine seçim. Yerel seçim aslında ama asıl yarış İstanbul'da, asıl yarış Ankara'da gerçekleşeceğe benziyor. Hadi gelin önce İstanbul özelindeki seçim yarışına bakalım.
11: Sevdiniz mi bu kreşi? Ee. Mesela sizi en çok mutlu eden ne olabilir? Ne olabilir kuzum? Park? <gülüyor> Sen? Bahçe. Bahçe.
6: Çocuklar park ve bahçe istedi Ekrem İmamoğlu'ndan. Betonla özdeşleşen mega şehirde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gündemi afet yönetimiydi. Depreme dayanıklı olarak tasarlanan afet durumunda kriz merkezi haline dönüştürülmesi planlanan kreşlerden birini gezdi.
11: Allah korusun ama bir afet anında bizim en dayanıklı, en güçlü, noktalarımızın arasında olacaklar. Bu ve buna benzer hizmetleriyle de sürdürülebilir bir afet yönetim modelinde kentimize kazandırıyoruz.
6: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un gündeminde de dönüşüm vardı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesini ziyaret etti. Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener'le bir araya geldi kurum. Dönüşüm vaadini tekrarladı.
9: 650 bin konutluk İstanbul tarihinin en büyük Deprem dönüşümünü de inşallah İstanbullu kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyor olacağız.
6: Ok Meydanı'nda pazar gezen, Zeytinburnu'nda esnafla buluşan İyi Parti adayı Burak Kavuncu da deprem tehdidine dikkat çekti.
12: 11 Şubat'ta İstanbul'la ilgili projelerimizi anlatacağız. Orada en çok değineceğimiz konu bu kentsel dönüşüm, deprem. Allah esirgesin yani bağımsızlığımıza kadar gidecek tehlikeli bir sürece sokar onun için beka problemi diyoruz.
6: Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Azmi Kara Mahmutoğlu gençlerle buluştu.
15: 18 yaşında. Ona
2: Boğaz içine en son ne zaman gittin diye sordu. Çok küçükken gitmiş ve hatırlamıyor. 3-4 yaşayan İstanbul'da 18 yaşında gelmiş. Hep başına ne söylemiş olduğu İstanbul'da yaşamak ne İstanbul'u yaşamak arasındaki fark
0: bu. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Asıl sorun dediğiniz mesajlar öyle görünüyor ki adaylar asıl sorunun İstanbul özelinde deprem riski olduğunu farkına varmışlar. İktidarın adayı da bunun farkında, muhalefetin adayı da bunun farkında sevgili izleyenler. Hal böyle olunca hem İstanbul'da hem İzmir'de asıl sorunun farkında olan özellikle iktidar adaylarına e kardeşim farkındaydın zaten madem bu zamana kadar elini tutan mı vardı diye sorular soruluyor. Özellikle İstanbul'un adayının eski çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı olduğu düşünülürse hakkında TOKİ ile ilgili pek çok iddia ve tartışmanın sürdüğü bir isim olduğu düşünülürse Çevre şehircilik konusu akla maalesef bizim ülkemizde ilk deprem riskini getiriyorsa eğer o zaman Murat Kurum'a bu zamana kadar neden yapmadın soruları da gelmeye devam edecektir. Şimdi biz İstanbul Sultan Gazi'ye doğru gidiyoruz. Bir kuyumcu soygununa şahitlik edeceğiz. Bir kadın bir erkek soyguncu
1: çifti girdikleri kuyumcu dükkanında komşu esnaf engelledi. İddiaya göre çift emniyetteki ifadesinde evlenmek için soygun girişiminde bulunduklarını söyledi. İstanbul Sultan Gazi'de bir kuyumcu dükkanına girdi soyguncu çift. Birinin elinde silah vardı. Kadın hemen atletik bir hareketle tezgahın diğer tarafına geçti. Ancak planladıkları gibi yürümedi işler.
7: Sakin ol diye bağırıyordu. Ben de çalık atıyordum. Sesimi duyurmaya etraftaki
5: insanlara çalışıyordum.
1: Dükkan sahibinin oğlunun sesini duyan esnaf koştu. Biri hemen içeri girip silahlı soyguncuyu dışarı çıkardı.
5: Mahmut abi'nin dükkana koştuğunu gördüm. Ben de peşinden koştum. Koştum ondan sonra içeride bir yaygara çıktığını gördüm. Sonra kapıyı açtım iki tane maskeli. Rıdvan arkadaşımız esnaf komşumuz dışarıya doğru hırsızla beraber Mahmut'la beraber üzerine çurulanmış attılar dışarıya.
1: Kadın da hemen peşlerinden çıktı. O da esnafın hedefindeydi. Kaçıp tekrar içeri girdi. Kapıyı kapatmak istedi ama olmadı. Kız kıvrak yakalanan ve sevgili oldukları öğrenilen Enes E ve Öznur H polise teslim edildi.
0: Ankara'nın seçimiyle devam edeceğiz sevgili izleyenler az evvel de söylemiştik hatırlayacaksınız İstanbul'a bakıldığında deprem üzerinden vaatlerin yoğunlaştığını görüyoruz iki tarafta da hatta pek çok dört tarafta da diyebilirim haberimize geri dönüp baktığımızda dört adaydan bahsettik. Ankara'da da özellikle sosyal yardım üzerinden bir karşılıklı atışmanın sürdüğü görülüyor. AK Parti'nin adayı aslında öncesinde e, demişti ki Mansur Yavaş cebinden vermiyor bu verdiği yardımları demişti. Ya da işte o e, eti az veriyor biz but veriyoruz demişti. Şimdi sosyal yardım verme konusunda karşı tarafın yaptığı adımlar belli ki Turgut Altınok'un sokakta karşısına çıkıyor. Ama biz de veriyoruz demeye başladı. Şu kadar kişiye verdik demeye başladı sonrasında da. Baktı ki kendisi de vermek durumunda bu seçimle ilgili bir başarı elde etmek adına. Yani söylemler sokağın geri dönüşleriyle birlikte değişmek zorunda kalıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Pencere gazetesi madem biliyorsunuz niye hepsine vermiyorsunuz diye sormuş. Asıl Az evvel bahsettiğimiz konu asıl soru işte. Emeklilerin şiddetli itirazını duymazdan gelen... Yılbaşı zammını 3 taksitte veren ve maaşların açlık sınırının altında kalmasına müsaade eden iktidar, çözümü belediye başkan adaylarına bıraktı. İstanbul Adayı Kurum emeklilere 2500, Ankara Adayı Altın Oksa 5000 lira yardım vaat etti. Türkiye'nin diğer illerindeki emeklilerse AK Partili adaylar arasındaki açık arttırmayı dikkatle takip ediyor. İki adayın emeklilere dönük vaadinin sadece bir yıllık faturası, 162 milyar liraya ulaşıyor diyor. Ve bu vaade bütçe yeter mi sorusu da sorulmuş. Hadi gelin Ankara özelindeki bu seçim yarışına ve vaat yarışına bakalım.
12: Merhaba arkadaşlar hadi beraber gezelim buyurun. Bizim zaten belediye olarak felsefemiz sadece emekliler değil. Darda olan kim varsa anında yanında olma hedefimiz var. Kimse
2: cebide babasının parasını vermiyor.
12: Sosyoekonomik tarama yapacağız. İhtiyacı olan emeklerimizi ayda 5 bin lira vereceğiz. O da cebinden vermeyecek. Kendisini fark etmiş olması da çok önemli ama inşallah hükümet de bir an önce fark eder. Mansur Yavaş'ın emeklilere desteğini cebinden vermiyor diyerek
4: eleştiren Turgut Altınok, iki gün sonra emeklilere 5 bin lira vaat etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşsa 10 bin lira maaşla sosyal yardıma muhtaç
12: emeklilere altıncı kez bin liralık destek ödemesini gerçekleştirdi. Ankara halkından aldığınız parayı yurt dışından bitki getirerek Hansa Georgia'da da verebilirsiniz. Boş projelere de yatırabilirsiniz. Proje yapıyorum deyip halkın parasını hiç işe yaramaz projelere yatırmak belediyecilik değildir.
4: Milyonlarca emekli 10 bin lira maaşla yaşam mücadelesi verirken Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardıma muhtaç emeklilere her ay bin lira nakit yardımı Ayrıca 400 lira et, 500 lira da doğalgaz desteği veriyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın emeklilere yaptığı yardımı cebinden vermiyor diyerek eleştirmişti. Kimse
12: cebinden babasının parasını vermiyor. Ankara halkının tertemiz paralarını boşa götürmeden harcıyoruz. Keşke. Devlet de öyle yapsa. ihtiyacı olan emeklerimizi ayda 5 bin lira vereceğiz. O da cebinden vermeyecek. Aslında, Aslında Cumhurbaşkanı eleştiriyor, hükümeti eleştiriyor. Bu anlam çıkıyor. Gerçekten zor durumdalar.
4: Mansur Yavaş 5 bin lira vaadine Altınok'un sözlerini hatırlatarak yanıt verdi. Emeklinin zor durumda olduğunun da itirafı dedi. Altınok'un başkanlığını yaptığı Keçiören'de
12: Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlarına dikkat çekti. Keçiören'de biz... 50 bine yakın insana destek oluyoruz. Kendi ilçesinde 50 bin kadar desteğe ihtiyaç olan insan varken 2 bin küsur kişiye yardım yapılması, bir belediye başkanının şehirde yaşayan destek isteyen ailelere bakışını göstermesi açısından çok önemlidir. Doğalgaz olan desteğimizi artıracağız. Et parasını artıracağız. Demek ki doğru işler yapıyoruz ki bizim yaptıklarımızı yapacağız demeye başlıyor. Ama bunu öncülük yapmak çok çok güzel. Söylemiştim gerçek belediyeciliği öğreteceğiz diye. Belediyecilik budur. Daha bizden öğrenecekleri çok şey var. Başkanım hemen
11: bir sonrakinde kaplan var. Onun önü geniş.
12: Evet balık geldi. Dünyada artık vahşi doğada bulunan hayvanların Kafeste kapatılması istenmiyor. Biz de bu nedenle dijital hayvanat bahçesi yaptık. Hayvanların doğal ortamlarından koparılıp kafeslere hapsedilmediği bir ortam Atatürk Orman Çiftliği'nde eski
11: hayvanat bahçesinin olduğu yerde şimdi dijital hayvanat bahçesi var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da o alanı açılış öncesi ziyaret ediyor.
4: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı dünyanın en büyük dijital hayvanat bahçesi 3 Şubat'ta Ankaralıların ziyaretine açılacak. Bu
12: dinozorlar masrafsız. <gülüyor>
4: evet.
0: Bu detay da önemli bu arada. Tabii ki bir vaat yarışı var, seçim yarışı var ama bakış açısı olarak değerlendirirsem eğer, Türkiye standartlarının üzerinde bulduğumu söylemek zorundayım. Bir hayvanat bahçesi duyarlılığı, bir hayvan duyarlılığı, kurumsal olarak işte hayvanları kafes kafese kapatmayalım düşüncesi, Ülkemizde çok sık rastladığımız özellikle yöneticiler düzeyinde hiç göremediğimiz bir bakış açısı. Yani bir hayvanat bahçemiz olsun ama içinde hayvanlar işkence çekmesin, dijital boyutta olsun demişler. Kim demişse ağzına yüreğine sağlık, kim buna önce olursa peşinden gidenleri de etkileyecektir düşüncesiyle. Çok sevindiğimi bu konuyla ilgili de ayrıca belirtmek isterim. Şimdi sizi Elazığ'a doğru götüreceğim. 6 Şubat'ın yıl dönümüne... Artık günler kaldı. Durum ne? Durum hala kanayan yara boyutunda. Orada açılan o yarayı vaat ettikleri kadar kısa sürede maalesef yöneticiler kapatamadı. Kapatabilecek gibi de görünmüyorlar. Elazığ'da bir yıkım sağlam binayı da yıkıyor.
3: Yıkım adı makas maka sistemi var. Koronara, duvara sarar vermemesi için biz dedik makas sistemi olan makineleri getirin. Günlük bize 100 milyar mal olduğu için biz ona getiremiyoruz.
1: İddiaya göre bina sahibi olacakları öngördü. Yıkımın makas sistemiyle yapılmasını istedi. Ancak yıkımı yapanlar maliyetinin yüksek olduğu gerekçesiyle ev sahibinin bu önerisini geri çevirdi. Ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında korkulan oldu. Sağlam olan binada hasar oluştu. Biz
3: belediyeye... Özel idareye, valiliğe ve emniyete bildiğimiz halde herhangi bir önlem aldık.
1: Elazığ'da depremle hasar alan binaların yıkımı hala sürüyor. İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde de özel bir firma ağır hasarlı bir binayı yıkıyordu. Hemen bitişiğindeki binanın sahibi yıkımın kendi binasına zarar verebileceğini söyledi, uyardı, öneride bulundu. Ancak dinleyen olmadığı iddiasına göre yıkım çalışması sırasında sağlam binanın bir kısmı çöktü. Bu
3: şekilde perşem oldu bu kış günü. Yani gidecek bir yerimiz de yok. Burası aynı şekilde,
10: banyo aynı şekilde. Yıkım ekibi buraya yapacak mı peki? Vallahi çörentine göre güya gelecekler.
1: Bina sahibinin iddiasına göre yıkım kontrolsüz yapıldı. Kış günü evlerinin
0: duvarı yıkılan Kasım Soylu sesinin duyulmasını istiyor. Şimdi Manisa'ya doğru gideceğiz sevgili izleyenler. Manisa'da fabrika inşaatında kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. İki işçi maalesef o alevlerin ortasında kaldı. Kum atarak o yangını söndürmeye çalıştıkları da söyleniyor. Sonuç itibariyle nasıl olduğu şimdilik tam anlaşılamadı ama iki işçi o yangında hayatını kaybetti. Fabrika inşaatında kaynak
13: yaparken köpükler tutuştu. İşçiler panikle kaçmak isterken yanan malzemenin üzerine düştü. İşçileri görmeyen diğer işçiler ise yangın sonsun diye kum döktü bilmeden üstlerine. Hem alevlerin arasında hem de göçük altında kalan iki işçi kurtarılamadı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın inşaatında kaynak çalışması vardı. İşçiler 5 metre yükseklikteki platformda kaynak yaparken yangın çıktı. Kıvılcımlar platformun altında istifli bulunan izolasyon malzemelerine sıçradı. İki işçi alevler yukarı doğru yükselmeye başlayınca paniğe kapılıp kendilerini aşağı bıraktı. Alevlerden kaçmak isterken yanan bölgenin üzerine düştüler. <gülüyor> Diğer işçiler ise işçileri görmeden yangını söndürmek için kepçeyle kum döktü tutuşan köpüklerin üzerine. Yanan bölgeye düşen iki işçi aynı zamanda göçük altında da kaldı. İtfaiye ekipleri cansız bedenlerini çıkardı göçük altından. Hayatını kaybeden işçiler Ali Baba Gürkan'la Zülfü Çınar'ın Aslan Tuncelili oldukları
0: Manisa'ya çalışmak için geldikleri öğrenildi. Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yine maalesef işçi ölümü haberi vermek zorunda kaldık. Araştırılacak ihmal var mı? Varsa kimin? İnşallah haklı haksız ortaya çıkar da konuyla ilgili ihmali olanlar da hakkınca cezalandırılır diyelim. Ozan Gündoğdu'ya dönelim. Hoş geldin Ozan Gündoğdu. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın, i̇yi İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yine bir cumartesi sabahına olaylı uyandık. Merkez Bankası Başkanı. Hep de cuma akşamını bekliyorlar anladığım kadarıyla. Biz <gülüyor> cumartesiye muhakkak böyle bir Allah Allah diye uyanmak zorunda kalıyoruz.
15: Son 5 beş yılda 5. kez yaşıyoruz. 5. kez bir cumartesi sabahı Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığı haberiyle uyanıyoruz. Yani
0: Yani nasıl yorumlamak lazım? Şimdi zaten aslında perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Evet. Kimse duruma şaşırmadı. Hı hı. Ee, öncesinde verdiği bir röportaj vardı. İşte ailesiyle birlikte yaşamak zorunda kaldığı İstanbul'daki kiraların... Manhattan'la yarıştı, hatta hı hı. orayı geçtiği e, Bir de e, kapıcı vardı. Neydi? Sadık, Sadık abi, abi miydi? Abi. Ee, Sadık abiyle bir hani fiyat tartışmaları oluyormuş. Sadık abi yok ya düşmedi, git bak soğanın fiyatı şu kadar diyormuş. O da hayır hayır düştü diyormuş. Keza yaptığı son açıklamada da işte biz aslında yaptığımız e, işlemlerin sonuçlarını almaya başlamıştık. E, başarılarımızın sonuçlarını görmeye başlamıştık diyor. Keşke biz de hissetseydik dedim ben. İyi de biz. Yani ben hissedemiyorum şahsen. Nasıl yorumluyorsun durumu?
15: Yani evet dediğin gibi gerçekten Çarşamba'nın perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Dün e, Bilkent Üniversitesi'nden bir hocamla konuştum. E, o işte şeydeki en azından Merkez Bankası'ndaki gelişmeleri daha yakından takip ediyor. O anlattı. Aa, çok hoşuma gitti. Burada da anlatayım. E, Osmanlı'da Yavuz'a vezir olasın derlermiş. Yani Hı. çünkü Yavuz kısa padişahlık döneminde 40 küsür veziri astırmış. Burada da artık ekonomi çevrelerinde Beddua. de... O ekonomi çevrelerinde de hani acaba ben mi Merkez Bankası Başkanı olacağım diye böyle beddua Korkuyor ediyorlar. Herkes. Allah seni Erdoğan'a Merkez Bankası Başkanı yapsın diye. Çünkü gerçekten başarılı Merkez Bankası Başkanı sıfatı kalmadı. Çünkü hepsi bir şekilde ya görevden alınıyor ya istifa ediyor. Şimdi Hafize Gaye Hanım'da tuhaf bir durum var. Kendisi istifa mı etti? Pardon istifa değil affını mı istedi yoksa görevden mi alındı? Çünkü affını istediğini söyledi sosyal medyada yaptığı açıklamada. Ama bakıyorsunuz resmi gazetede görevden alındığı söyleniyor. Belki de affını istemesi e, asabiyet yarattı. İsteyemez affını falan biz görevden alıyoruz mu dendi. Oralar artık gelecek günlerde haberimiz olur. Ama şu çok açık. Son 5 merkez bankası başkanına bakıyorsunuz bu merkez bankası başkanlarında Gaye Erkan dışındaki 4'ü çemberin içindeki tiplerdi. Bu noktada çemberi böyle bir şey metaforik anlamda kullanıyorum. Yani iktidarın bir çemberi var. Onun başka içinde başka bir çember var, başka bir çember var. En dar çekirdek artık orada Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ve etrafındaki Birkaç kadro. Kişi. Şimdi Hafize Gaye Hanım, bu çemberlerin hiçbirinin içinde olmayan dışarıdan bu çemberin içine sokulmuş biriydi. Dolayısıyla bu çemberdeki insanlar tarafından da kuşkuyla bakılan biriydi. Ben şöyle yorumluyorum meseleyi. Hafize Gaye Hanım'ın skandal diye anlattığımız, bir aydır skandal diye konuşulan yaptığı şey neydi? Babasının haksızlıkları vardı. Şey buydu yani. Yolsuzluk falan var mı? O da yok. Yani öyle bir şey yok ama gerçekten gerçekten olmaması gereken işlerin içine girmiş hı hı. babası. Yani bunu hakkını verelim. Fakat ya ben Türkiye'de yaşıyorum 35 yıldır. Biz bu meblağı şey, skandal saymayız. Bu İsveç, Norveç standartlarında skandaldır. Yani Tarihe nasıl geçecek ya babasının bazı atsizlikleri vardı bu kadar kritik bir dönemde bunu tahammül edemedik işte görevden aldık.
0: Şuna ne diyorsun Büşra korkmaz mıydı ha, hanımefendinin evet. CİMER'e yaptığı başvurunun bir şekilde basına sızması bir habercilik
15: başarısıdır. Ona ona hiçbir şey ona yok. Ona
0: söyleyecek söz yok ama yani kolay kolay da elde edilebilecek bir habercilik başarısı ha, değildir.
15: İşte bak işte tam da bunu demeye çalışıyorum Hafize Gaye Hanım çemberin içinde bir tip olsaydı. Biz bu haberden haberdar olmazdık. <gülüyor> Çok açık. Dolayısıyla Hafize Gaye Hanım o çemberin içinde birisi olsaydı, baba aynen devam ederdi yaptıklarına, biz buna tahammül ederdik. Tahammül ederdik derken duyardık, söylerdik, kimsenin umurunda olmazdı. Yani neye göre söylüyorum bunu? Ya Türkiye'de Allah aşkına kurumlarda oturan en geniş yetkililerin, üst yetkililerin, ailelerine bir şey yapılmıyor mu? Yani örneğin biz... Yıllarca Sadık Soylu'yu konuştuk. Örneğin Şehircilik Bakanlığı'nda ne yapıyordu Murat Kurum döneminde? Kendisi Süleyman Soylu'nun oluyordu. Mesela bunu yıllardır konu. Hiç kimse Süleyman Soylu'ya vay böyle skandal mı olur? Vay neler Allah Allah senin Normal amca... Normal bu artık. Bu normaldi. Izninde, ya, ya biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ya Bizim Bilal Erdoğan diye bir gerçeğimiz var. Yurt dışı ziyaretlerine gidiyor, protokollerde ağırlanıyor. Hangi sıfatla oluyor bu? Dolayısıyla bence Hafize Hanım çemberin içine girdikten sonra e demiş ki Türkiye'de işler böyle yürüyor babacım sen de işte sen de burada bir yetki sahibi olabilirsin. Dolayısıyla dolayısıyla eğer ki Hafize Gaya Hanım görevden alınmak istemeseydi bu skandalların hiçbiri hiçbiri bu için yeterli olmazdı. Derlerdi ki edeceğiz, yapacağız. Demek ki buradan yola çıkarak demek ki Gaya Hanım görevden alınmak istedi istendi. Yani demek ki bir rahatsızlık. Vardı.
0: Zaten yaptıkları lafını bölüyorum yaptıkları açıklamalarda da hakkımızda bir karalama kampanyası yapılıyor demişlerdi yine, yine istifasını dile getirirken de aynı şeyi söylüyor olacak
15: olan şu yani başımıza gelecek olan şu yeni, yeniden beşinci kez yaşadığımız şeydir bu faiz politikasında sert bir değişiklik nedeniyle yapılmadı bu dolayısıyla zaten yerine gelen e, Murat Karahan da zaten Hakan Karahan da şey yapacak zaten e, aynı faiz politikasına devam edecek ama ikisi arasında fark var Erkan çemberin içinde değildi. Yeni bir Merkez Bankası çemberin içinden bitip. Mesela çemberin dışından, o network'ün dışından bitirdi Cevdet Akçay. Onu yapmadılar. Evet. Demek ki yerel seçimlerin sonuçlarına göre, yerel seçimlerin sonuçlarına göre politik bir nedenle yılın ikinci yarısında bir faiz indirimi süreci eğer düşünülüyor ise bunun için Cevdet Akça uygun bir isim değildi. Gaye Erkan da uygun bir isim değildi. Böyle bir şeyin hazırlığı idi bu. Mesela daha önceki çünkü nasıl geleceğe ilişkin nasıl analiz yapıyorsun? Geçmişe bakıyorsun, şimdiki döneme bakıyorsun. Geçmişe bakalım. Murat... Hazırsa grafiğimizi ha, de evet. görelim. Çok tipik örneği, çok tipik örneği, grafiğimiz geldikten sonra söyleyeyim. Çok tipik örneği Şahap Kavcıoğlu'dur. Şahap Kavcıoğlu atandı bir önceki Merkez Bankası Başkanı. O zaman da hepimiz dedik ki ha bunlar faiz indirim sürecine başlayacaklar. Şahap Bey... İlk 5 ayında yani göreve geldikten sonra ilk 5 ayında faizlere dokunmadı. Ne zaman seçim satı başladı faizleri aşağı indirmeye başladı. Çünkü düşük faiz demek hareketli piyasa demektir. Hareketli piyasa fazla oy demektir. Hmm. Bu, noktada, bu noktada ben faizlerin yeni bir seçim dönemine kadar düşüleceğini düşünmüyorum. Ama eğer ki yerel seçimlerden çıkan sonuca göre bir erken seçim ihtimali belirir ise iktidar kendisinin, Içindeki, bu çemberin içindeki birini e, Merkez Bankası Başkanı olarak görmek istemiştir diye düşünüyorum. Bak hale bak bu Türk tipi başkanlık sistemi Merkez Bankacılığı.
0: Evet asıl sorun diye aslında of, biraz tabii, da o yüzden söyledik. Yani, yani Hafize Hanım, Şahap Bey, Naci Bey değil mesele isimler değil. Mesele başka asıl sorun başka aslında burada.
15: Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet kurum demek. Ya Bir kere oradan almak lazım. Cumhuriyetin evet. kurumu nedir? Sermaye piyasası kurulu Cumhuriyetin kuruludur. Merkez Bankası 1930'da kurulmuş Ve Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Neden? Çünkü doğrudan devletin bankası değil bu Bir özerk yapı Bu özerk yapı kanunlarla düzenlenmiş ve denilmiş ki Başkan 5 yıl görev yapar Başkan görevden alınamaz Neden? Çünkü böyle bir rezalet yaşamayalım diye evet. Yani piyasa güvensin ekonomiye, kurumlara güvensin diye Nitekim, nitekim bu zamana kadar da Merkez Bankası Başkanları her zaman 5 yıl görev yaptı. Sadece Gazi Erçel 2001 krizinden sonraki bir yolsuzluk nedeniyle bir görevden alındı. Ama hepsi o da 4.9 yıl yapmış. 5 yıl, 5 yıl, 5 yıl. Bakıyorsun Murat Çetinkaya'ya. Murat Çetinkaya geçiş döneminin Merkez Bankası Başkanı'ydı. Evet. 2019'un Temmuz ayında görevden alındı. Neden? Sözümüzü dinlemiyordu. Sözümüzü dinlemiyor falan. Evet doğrudur. Ama ne oldu 2019 Temmuz ayında? 2019 Mart'ta yerel seçim oldu. 2019 marttaki yerel seçimin İstanbul ayağı haziranda tekrar edildi. İkisi de kaybedilince fatura Murat Çetinkaya'ya çıkartıldı. Çünkü Murat Çetinkaya o dönemde faizleri yüksek tutuyordu. Yüksek faiz demek, yüksek faiz demek piyasanın durgun olması ve dolayısıyla iktidarın işine gelmeyen bir şey. Söz dinlemiyordu. Çünkü arzu edilen Murat Çetinkaya'nın seçimden önce faizi düşürerek piyasayı hareketlendirmesiydi. Bunu yapmadığı için görevden alındı. Ama yerine getirilen Murat Uysal 128 milyar dolar rezerv veritti. Yani rezerv bitirdi. Yerine Naci Abal'ı getirdiler. Naci Abal faiz arttırdı. Yani Hatta tam tersi. Murat Uysal'ın yaptığının tam tersini yaptı. Çetin Kayan'ın yaptığının aynısını yaptı. Naci Abal'ın da garibim 5 aylık bir ömrü oldu. 5 ay ya 5 ay ne demek bu. Yerine Şahap Kavcıoğlu atandı ve iktidara seçimi kazandıran Merkez Bankası Başkanı'dır. Bakın ortada ekonomik göstergelere göre hareket eden bir merkez bankacılığı yok. Ortada... Politik endişelerle kasıp kavrulmuş bir merkez bankası var. Hal zaten görevini yaptı, seçimi kazandırdı. Yerine Hafize Gaye Hanım geldi. Şimdi bu network'ün içindeki kimse Hafize Gaye Hanım'ın günahının altına girmek istemiyordu. Neden? Çünkü bu kadar laftan sonra biz faiz arttırıyoruz diyebilecek iktidarın çemberinin içinde kimse kalmamıştı. İthal bir başkan getirildi. Onun sırtına yıkıldı. Kardeşim biz, biz bu günahın içine girmeyeceğiz. Gaye Hanım yapsın. Faizi yeterince arttırdı. Artık miadı doldu. Artık miadı doldu. Artık şimdi çemberin içinden yeni bir Merkez Bankası başkanı burada görev yapacak ama tabii ki artık bunu söylemek lazım. Bunlardan bir tanesi olmayacak o Merkez Bankası başkanı. Yani 5 yıl boyunca görev yapmayacak. Mucize olur. Mucize olur altında. Mucize olur. Çünkü örneğin 2028'de diyelim ki seçim. 2028'de seçim. Ben buradan söyleyeyim belki 4 yıl sonra hatırlatırım. 2028'de yapılacak seçimler önce bir yıl kadar önce faizler indirilmeye başlanacak, işsizlik azalacak, biraz enflasyon olacak, rezervler eriyecek bu esnada. Daha kötü bir 2000 daha gelecek ortaya çıkacak ama seçim seçim, seçim var. Bütün, bütün dünyadaki bütün hükümetler bağımsız Merkez Bankası'ndan hoşlanmaz. Neden? Çünkü ister ki hükümet seçimden bir yıl önce faizleri indirsinler piyasaya para pompalansın ki rahat girelim seçime. Fakat fakat Türkiye'de artık bağımsız bir merkez bankacılığı kalmadığı için yani en fazla 2-3 yıllık bir görev süresi var. Bunun ama bir sonucu oluyor tabii. Şimdi bu ekonomide yeni gelecek merkez bankası başkanına kim güvenir? Kimse güvenmez.
0: Şimdi e, yeni gelen Merkez Bankası başkanımız da aslına bakarsan taze bir çalışanı Merkez Bankası'nın. Evet. Temmuz'da atanmış. Temmuz'da atandı. Öncesinde yurt dışında e, çeşitli Merkez Bankası'nda çalıştığı, pe, çeşitli üniversitelerde e, hocalık yaptığı, Amazon'da çalıştığı biliniyor baş ekonomist olarak. Oradan hmm. buraya geldi zaten. Sen diyorsun ki e, Fatih Bey daha nispeten çemberin içinde sayabileceğimiz bir isim buna rağmen. E,
15: Washington Büyükelçisi'nin yenidir Murat Bercan'ın yenidir kendisi. E zaten aynı zamanda ya yani bu çevrenin insanıdır. Bu çevrenin Gaye Erkan gibi değil. Gaye Erkan bu çevrenin insan değildi. Bu çevrenin insanı olmaya çalıştı. Kabul ettiremedi kendisini. Ya da daha doğrusu miadı doldu diyelim. Fakat Fatih Bey öyle değil. Fatih Bey'in gerçekten iyi bir CV'si var. Zaten biz Ahmet iyi bir CV'si olsun. Merkez Bankasını yöneteceksiniz. Ama mesele iyi bir CV'den ibaret değil. Türkiye'de örneğin Murat Çetin da çok iyi CV'si vardı. Murat Uysal'ın da çok iyisi. Hatta Murat Uysal yani 128 milyar dolara eriten başkan olarak tarihe geçti. Hatta Murat Uysal Merkez Bankası'nın uzun yıllardır başkan yardımcısıydı. Yani şeydeydi kurumun içinden biriydi. Şimdi Fatih Bey çiçeği burnunda aslında kurumdaki şey, yani şey aslında çok fazla. Yani aslında
0: liyakatli diyebileceğimiz bir atamaydı bir önceki. Hı -hı. Şimdi de yine kurumun içinden bir isim atandı. Nispeten yine liyakat sorgusu hani kağıt üzerinde yapılabilir değil... Ee, ama göreceğiz. Yani liyakatın
15: anlamı, yani liyakat üzerine konuşulan şeyler anlamını biraz kaybetti. E Şimdi bu noktada Ali Babacan'ın dediği doğru şey yapmış, sosyal medyada bu şekilde paylaşmış. Merkez Bankası Başkanı istifa etti haberini alıntılamış ve acaba Erdoğan mı istifa etti demiş. Çünkü gerçekten ortada kurum var mı? Yani ya da herhangi bir Merkez Bankası Başkanı iktidarın sözünden çıkabilir mi? O haliyle iktidarın sözünden çıkamazsa... Fatih Bey o güzel CV'sine ne anlamı var?
0: Yok maalesef. İşte zaten tam da bu yüzden asıl sorun dedim. Evet. Tabii hayatın kendisine baktığımız zaman herkesin en büyük asıl sorunu sağlık. Evet. Ee, biriyle ilgili iyi bir dilekte bulunacağımız zaman önce sağlığıyla ilgili başlarız dileklerimizi saymaya. Sağlık bizim ülkemizde maalesef her ne kadar iktidarın ve iktidar yanlısı medyanın müthiş bir sisteme oturtuldu ve düzeltildi dediği bir şeye dönüşse de gerek doktor sayısı ile ilgili gerek hastane sistemi ile ilgili gerek hastane sayıları ile ilgili çok Ciddi problem yaşadığımız bir durum. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız e, bu daha da büyük bir sorun haline geliyor. Küçük şehirlerde yaşayan izleyicilerimize dipnot olarak düşmek isterim. Özel sağlık sigortası çalıştığınız özel şirket size yapıyorsa şanslısınız. Yapmıyorsa çok büyük paralar ödemek zorundasınız. Siz diyelim ki bir şekilde orta yaş grubu çalışan olarak özel sağlık sigortası sahibi oldunuz. E, büyükler ne olacak? Yaşça büyüklere özel sağlık sigortası ya yapılmıyor ya da yapılsa bile çok daha maliyetli oluyor. Ee, mevcut hastalıklarıyla ilgili muafiyetler çıktığı için yani ananız, babanız, sizden yaşça büyük, aile büyükleriniz, büyük e, insanlar bizim için onları hastaysa eğer paranız varsa özel hastaneye götürüyorsunuz, paranız yoksa ulaşabildiğiniz kadar sağlık hizmeti alabiliyorsunuz ki çoğu zaman da alamıyorsunuz. Bununla ilgili Ozan'ın anlatacakları var.
15: Bak geçen hafta özel okullara ilişkin konuşmuştuk. Evet. Özel okulların fiyatlarına ilişkin konuşmak aslında bir sonuca ilişim konuşmaktı. Bizim yapmamız gereken nedenleri irdelemekti. Evet özel okul fiyatları çok sert şekilde artıyordu ama neden artıyor? Çünkü devletten özel okula bir kaçış var. Normal şartlarda özel okul velisi olmaması gereken memur, işçi, çalışan insanlar çocuklarını bir şekilde... Devlet okulundan alıp özel okula koyuyorlardı. Bunun nedenleri üzerine konuşmaya değerdi. Bir kere ideolojik bir dayatmadan kaçıyorlar, veriler. Benzer bir durum eğitimden sağlığa da geçtiğimiz zaman görülüyor. İnsanlar devlet okulundan, devlet okul diyor, devlet, devlet hastan hastanesinden randevu alamadıkça mecburen, mecburen özel hastanelere talep ta ediyorlar. Özel hastanelere talep ediyorlar. Bu özel hastanelerde ortaya çıkan bu aşırı talepten kaynaklı Fiyatlarını rahat rahat arttırabiliyor. Sağlıktaki enflasyon %170. Yani normal enflasyonun çok daha üzerinde. Bu özellikle kronik hastalığı olanlar veya ileri yaşta olanlar için çok büyük bir çile. Çok büyük bir çile. Ee, burada peki bizim halkımız bu zorluğa nasıl adapte oluyor? Bu zorluğa adapte olmanın yolu evet birincisi özel sağlık sigortaları. Özel sağlık sigortaları işte verirsiniz 25-30-40 artık ne kadar... Ne, hizmetten faydalanmak istiyorsanız veriyorsunuz ama bir de biraz daha gariban özel sağlık sigortası var buna tamamlayıcı sağlık sigortası deniyor daha yani ulaşılabilir daha ulaşılabilir fiyatlar, fiyatlar. aynı senin SGK'm var bir yerde çalışıyorsun ama şunu da biliyorsun ya benim SGK'm benim tedavi olmama yetmez çünkü yarın öbür gün bir şey olsa Randevu almaya kalksam 7 ay, 8 ay, 9 ay sonraya randevu alabiliyorum. E Birçok verisini görüyoruz işte. Geçenlerde Sözcü Gazetesi evet. yapmış bir haberini. Bir yıl sonraya randevu vermişler. MR için. MR için.
0: Haber olduktan sonra falan filan. Evet,
15: evet. Bunun tedenleri çok uzun konuşulur. Ama şu var, halkımız bu vaziyete tamamlayıcı sağlık sigortası adı verilen bir ürünle adapte olmaya çalışıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasına ne? SGK'm var ama üzerine bir de özel şirkete biraz daha para veriyorsun. Anlaşmalı bazı hastanelerden bu şekilde faydalanabiliyorsun. Bunun için örneğin 15 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira gibi bir para veriyorsun. Sayıyı söyleyeyim mi sana? Çok ilginç bir sayı. 2014 yılında 64 bin poliçesi varmış Türkiye'deki insanların tamamları sağlık sigortası adına. 64 bin kişi tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmış. Gelecek ertesi sene 70 bin, 80 bin, 90 bin olmuş. Fakat... 2018'den itibaren bu söz konusu sağlık sistemi gerçekten çöktükten sonra o kadar hızlı artıyor ki 2014'te 64 bin olan sayı 2023'te 3 milyon 700 bine çıkıyor. Dokusu 100 yüze katlanmış. Neredeyse yüze katlanmış. Neden oluyor bu? Neden insanlar sigorta şirketlerine milyarlarca lira para akıtıyorlar? E çünkü... Aynısı eğitimde ne yaşanıyorsa sağlıkta da aynısı yaşanıyor. Sağlıktan kaçıyor özele gidiyor.
0: O zaman bir son dakika vereceğim. Hayırdır insana? Ee, hayır hayır. Heh, tamam. Hayır. Ee, dün resmi gazetede yayınlanmıştı. Emeklilerin biliyorsun gıdım gıdım verilen e, zamlarının son taksidinin artık resmi gazetede yayınlandığını görmüştük. Şimdi de e, ödeme tarihleri belli oldu. SGK emeklisine 6 Şubat'ta, e, bağ korululara 7 Şubat'ta ödemeleri yapılacak. İzleyicilerimiz de mesaj gönderiyordu. Biz haberini verdik. Resmi gazetede yayımlandı dedik ki bekleniyordu Hı -hı. zaten biliyorsun. Bir ödeme e, haberi gelmiş. Böyle hani ödemeye dair son dakikayı hiç bekletesiniz hiç gelmiyor. Iyi, yani. iyi. Hayırlı, <gülüyor> uğurlu, hayırlı, hayırlı
15: uğurlu olsun emeklilere. Aynen. Bak şey olursa Ankara'da İstanbul'da AKP adayları kazanırsa bir de 2500-5000 lira vereceklermiş. Tabii tabii. Oh, ne tabii tabii
0: et but falan.
15: Sadakamız da var tabii yani. Velhasıl yani, ez cümle Türk ulusunun eğitim ve sağlık hakkı elinden alınınca Türk ulusu bu şekilde adapte oluyor bu sisteme. Hı -hı. Çocuğunu özel okula göndermek zorunda kalıyor. Şimdi yarı yıldayız zamlar belli oldu. Bütün ailelerin evinde bir ateş olduğunu ben biliyorum burada. Özel okula göndermek zor. Kaldı ki devlet okuluna gönderip de özel okula göndermek isteyen ailelerin de evinde ateş var. Çünkü rahatsızlar, keşke imkanımız olsa, biraz daha imkanımız olsa çocuğumuzu özel okula göndersek diyorlar. 2014'te 470 bin özel okul öğrencisi sayısı bu yıl 1 milyon 145 bin. 2014'te 64 bin tamamları sağlık sigortası yapılmış, bu yıl 3,5 milyon. Bakın bu sayılar bir sosyolojik değişimin toplumsal düzenimizin değiştiğini gösteriyor. Ortada yalnızca ekonomik kriz falan yok. Toplumsal düzenimiz değişiyor. Düzenimiz değişiyor. Bunu vurgulamak isterim.
0: Çok teşekkür ediyorum ben Ozan teşekkür Gündoğdu. Edin. Ben de hızla reklama gitmek isterim. Tamam tamam oldu. Zamanımız Uzaktın daraldığı için. Ozan Gündoğdu yine ışığıyla geldi sevgili izleyenler. Şimdi reklam sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz Çalar Saat hafta sonuna. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İrfan Tomakin göndersin bir gazetelere tekrar bakalım. Biliyorsunuz günaydın diyor olmamıza e, bakmayın aslında günümüzü karartacak pek çok haberle yoğruluyor Türkiye'nin gündemi son günlerde. Özellikle geçtiğimiz günlerin en can yakıcı haberlerinden birisi öldürülen taksicinin Oğuz Ergen'in haberiydi maalesef. Gerçekten insanlığın vicdanı kanadı. İnsan insan olduğundan utandı. Bunu yapan insansa biz neyiz diye soruldu sevgili izleyenler. Bakın posta gazetesi konuyu manşete taşımış. Baban ölecek ambulansı ara manşetiyle. Çünkü böyle bir detay ortaya çıktı konuyla ilgili. Katilden şoförün kızına tüyler ürperten sözler. İzmir'de bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge'yi soğuk kanlılıkla öldüren katil Delil Aysal'la ilgili korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı. Katil şoförün telefonunu gasp edip son çevrilen numarayı aramış. Şoför can çekişirken de telefonu açan kızı Naz'a baban kan kaybından ölecek ambulansı ara demiş. Üç çocuk babası Oğuz Erge İzmir'de kızı Naz'la birlikte yaşıyordu. 250 taksi şoförü de önceki gece araçlarıyla konvoy yaptı. Bunu da Posta Gazetesi bir detay olarak aktarmış manşetin altında sevgili izleyenler. Sadece postada değil pek çok gazetede bu haberi bugün ilk sayfadan bulmak mümkün. Sözcü gazetesi onlardan bir tanesi. Bakın hangi başlığı ele almışlar, hangi başlığı uygun görmüşler. İyilik iyidir dedik, iyiliği de öldürdüler diyor gazete. Soğukta üşümesin diye aracına aldığı genç taksiciyi katletti. Büyük infial yaratan cinayet İzmir'de yaşandı. Taksici Oğuz Erge gece sokakta bekleyen Maskeli bir genci aracını almıştı. 19 yaşındaki Delil Aysalı. Araçla bir süre gittikten sonra belinden tabanca çıkarıp taksici Oğuz Erge'ye 3 el ateş etti. Sonra da yaralı taksicinin telefonunu çalıp kaçtı. Kanlar içindeki taksici hastanede can verdi. Katil kısa süre sonra yakalandı. Vurduktan sonra bir de dedi ki ya dedi herkese güvenmeyeceksin dedi. Biz zaten son dönemde trafikte, yolda, İnsanlarla karşı karşıya gelmekten, göz göze gelmekten, herhangi bir sözlü tartışmaya dahi girmekten korkar hale geldik. İyiliğe olan inancımızı kaybetmeye başladık. Ama iyiliğe olan inancımızı kaybetmemek görevlerimizin başında geliyor bu ülkede, bu dünyada özellikle de bu ülkede. Bu bir isyan biçimi çünkü. Biz iyiliğe olan inancımızı kaybetmeyeceğiz.
2: Sen öyle o maskeyi takarsan kimse durmaz abi. Aslım <gülüyor> abi de ben ne alacağım insan dedim bu arada sokaktan buraya kadar baksana geçersen bu kesici. Oğlum ne zaman?
6: Mesaisi bittiği halde soğukta üşümesin diye aldığı yolcu taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldürdü. Ensesinden üç el ateş etti. Can çekişen adama bazı insanlara güvenmeyeceksin dedi. Cebindeki paraları ve telefonu alıp gitti. Türkiye'yi sarsan taksici cinayetinin kurbanı Oğuz Erge kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Onu vuran katil zanlısı 19 yaşındaki Delil Aysal saklandığı evde yakalandı tutuklandı. Tamamıyla
12: iyi niyeti güzel bir insandı ya. Abi de ben
5: niye İnsan bizim bu havada,
2: sokaktan buz
6: İzmir Gazi Emir'de önceki gece sabaha karşı saat 03.24'te maskeli bir kişi durdurdu Oğuz Ergen'in kullandığı taksiyi. Daha önce birkaç taksicinin kendisini görüp durmadığını anlattı yolcu. Şoför Oğuz Erge ise İnsanlık bu soğukta bırakılır mı dedi. Ama onun insanlık yaptığı kişi Erge'yi sırtından vurdu.
11: Ya lan insanlara güvenmeyeceksin. İyi bir
3: arkadaştı, iyi komşuydu. Kendi halinde bir çocuktu. Yani zararsızdı. Herkese karı var ki de zararı yoktu yani.
11: Vuruldun mu? Bilmiyorum Ağrıyor mu yerin acıyor musun? Evet. Buradan geliyor buradan. Hayır. Vallahi
6: abi. Araç içi kameranın an an kaydettiği vahşetin ardından hastaneye kaldırıldı Oğuzerge tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı delil ay salsa ilk ifadesinde "Araçtayken bir anda gasp fikri aklıma geldi ve eylemi gerçekleştirdim." dedi, tutuklandı. Oğuz Ergen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın önüne getirildi son kez. Komşuları, arkadaşları, eşi, kızları gözyaşları içindeydi. Cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi aydına gönderildi.
0: İnsan böyle olayları hep başkasının başına gelir diye izliyor ve yorumluyor. Dost meclisinde duyduğunuz bazı olaylar, belli bir sağlık sıkıntıları, böyle vahşet içerisinde yaşanan olaylar kendi başına hiç gelmez hep başkasının başına gelir zannediyor. Sonra bir gün karşı karşıya kalmak, mücadele etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Bu ve benzeri olaylarda Türkiye'de alevlenen bir tartışma olaydan sonra yine alevlendi. O da ne? İdam tartışması. Pek çok... Benzer durumda toplumda genişçe yer almış, kamuoyuna mal olmuş, infial yaratmış, toplum vicdanını yaralamış durumlarda herkes hep bir ağızdan işte bunlar idam edilsin diyorlar. Ama az evvel söylediğim gibi kendi başına gelmez zannediyor ya insan. Başkası için idam isterken de galiba kendi başımıza gelmez zannediyoruz. İçinde bulunduğumuz hukuk sistemini bir gözünüzün önüne alın. Böyle bir hukuk sisteminde parası olanın, sözünü geçirdiği iddia edilen, sistemin iki dudağının arasında işlediği öne sürülen, bunun örneklerini görmenin hiç zor olmadığı bu hukuk sisteminde eğer idam gelirse ne olur? Bunu da bir düşünmek lazım. Yaşanan insanlık dışı bir durum. Kelimelerle anlatmanın çok zor olduğu, ifade etmenin çok zor olduğu bir durum. Bunu hiçbir su götürmez ama bunu da, Düşünmeden istememek lazım bazı şeyleri. Şimdi bir başka saldırının haberiyle devam edeceğiz. Palalı Sabri bir tartışmaya girdi. Girdiği tartışmada kurşunların hedefi oldu. Peki kendisi kimdi? Gezi Parkı olaylarında göstericilere Palayla saldırması nedeniyle Palalı Sabri adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu talimhanede aracının içindeyken gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti diyor. Hadi hem hatırlayalım kendisini nereden tanıdığımızı hem de olayı anlayalım.
6: Gezi parkı olaylarında elinde palayla eylem yapan gruba saldırmış biri polis dört kişiyi yaralamıştı. Türkiye'nin palalı olarak tanıdığı Sabri Çelebi yine aynı adreste kurşunların hedefi oldu. Yolu kesilen Çelebi aracından indi tartışma kavgaya dönüştü. Ardından tartıştığı kişi silahını çekti. Sabri Çelebi kaldırıldığı hastanede öldü. İstanbul Beyoğlu'nda iş yerinin de bulunduğu salimhanede aracıyla ilerliyordu Sabri Çelebi. Biri durdurdu aracı tartışmaya başladılar. Tartışma büyüdü, çevresindeki kalabalık arttı. Tartıştığı kişi önce yumrukladı, ardından silahını çekip ateş etti. Türkiye Sabri Çelebi'yi 2013 yılında gezi olayları sırasında elinde palayla çevredekilere saldırdığı bu görüntülerle tanıdı o saldırıda çok sayıda kişi yaralanmıştı. 2017 yılında yine aynı yerde. Bu kez iki grup arasında çıkan kavganın içindeydi. Kurşunların hedefi olduğu ayaklarından vuruldu.
4: Ya adam öldürmedim. Ne 27 yılı? Adam öldürenlere kaç keza
14: veriliyor, Kaç sene?
6: Son olarak gece geç saatlerde yaşanan bu kavgada yine silahlar çekildi. Sabri Çelebi bir kez daha kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından kendi aracıyla hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. Cenaz incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
0: 2013'te ve devamındaki yıllarda Palalı Sabri ismiyle tanıdığımız bu kişinin belirli çevrelerce haklı bulunduğuna da şahitlik etmiştik. Ne yapsın adam ekmek teknesini koruyor, geziciler yüzünden orada iş yapamıyorlar dendiğini de hatırlatmak isterim. Ama bugün gezi dolayısıyla 8 kişi tutsak halde bir tanesi milletvekili olmasına rağmen aylarca hapisten çıkarılmadı ve geçtiğimiz hafta içerisinde mecliste vekilliği düşürüldü hatırlayacaksınız böyle de bir durum şimdi devam edeceğiz ee, telefon dolandırıcıları emsali binlerce defa yaşanmış olmasına rağmen belli ki telefon dolandırıcıları hala bu işten para çalmaya devam edebiliyorlar
11: sizin ...kimlik bilgilerin üzerinden ve, ve devletinize sızarak kopyalanmış bu şanslar tarafından.
9: Anladım Sayın Savcı'm. Zaten bu şanslar özellikle
11: ve özellikle sizin gibi temiz vatandaşları seçiyorlar.
13: Kendisini Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıttı arayan kişi. Erzurumlu iş insanına kimlik bilgilerinin kopyalandığı yalanını atıp uzun uzadıya bir hikaye anlattı. Sonunda da hikayesine ikna olduğuna emin olup para talep etti iş insanından. Telefonu teslim alan polise ise sicil numarasını sordu.
11: Bu şahıslar, Resafet Oluş Örgütü ve tarafından aranan şahıslar. Sizin Ankara Savcısından bir tutuklama çıkmış. Ama biz sizin mağdur olduğunuzu biliyoruz.
13: Erzurum'da gayrimenkul alım satımı yapan Kenan Fırat, kendisini arayıp savcı olarak tanıtan kişiden şüphelenerek diğer cep telefonuyla polisten yardım istedi. Minibüste telefondaki kişiyle konuşurken polis yanına geldi. Doğandırıcının anlattıklarını sessizce dinledi.
12: Anladınız değil mi Kenan Fırat? Anlıyorum sayın savcım. Siz mağdursunuz. Siz devletinize,
2: müddetinize bayrağında sadık bir insansınız ve burada ekmeğinizin peşinde olan bir insanlarsınız.
12: Evet. Polisler seni arayacaklar tamam mı? Evet. Onlara cevap verirsin. Evet. Eve geçeceksin tamam mı? Onlar evet. sana seni arayacaklar, onlardan konuşa konuşa tamam mı şey yapacaksın. Onlardan kimse kapıyı açmazsın tamam
13: mı? Ve dakikalar sonra telefonu polis aldı eline. Dolandırıcı oyununa devam etmek istedi ama buraya kadardı.
10: Alo polis memuru Yunus Yakut İlçe Emniyet'ten. Siz kimsiniz, Nereden savcısınız beyefendi?
13: Tamam yanınızdaki şahsı bir adliye gönderebilirsiniz.
10: Yani nereye göndereyim? Hangi adliye göndereyim? Biz gerekli işlemler için karakola götüreceğiz. Hakkında da ilk arayan numara dahil tüm numaralar bizde kayıtlı. Hakkınızda dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunacağız.
13: Polise sicil numarasını soracak kadar ileri gitti telefon dolandırıcısı. Beyefendi.
10: Buyurun. Şey var, sen e, kimsin ben sana sizin numaramı söyleyeyim? Hiçbir devlet kurumu vatandaştan para talep etmez. Bankada para yatırmasını telefonla arayaraktan para yatırmasını talep etmez beyefendi.
13: Polis telefon dolandırıcısını yakalamak için çalışma başlattı.
10: Kesinlikle inanmayınız, kesinlikle ne olursa olsun
12: öyle bir durumda men emniyete bilgi veriniz.
0: Kesinlikle inanmayınız, kesinlikle paranızı götürüp herhangi bir adreste böyle birisi olduğunu iddia eden birine teslim etmeyiniz ve artık lütfen bu insanlar bu işten para kazanmaya devam edemesinler. Para gasp etmeye devam edemesinler. Kenya'da yeniden dolum tesisinde bir patlama meydana geldi. İki kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
1: Dolum tesisinde gaz tankeri böyle patladı. <Gülüyor> Kenya'nın başkenti Nairobi'de gaz dolum tesisindeki gaz tankerinde önce patlama meydana geldi. Ardından da yangın çıktı. Alev topuna dönen tankerdeki yangın kısa sürede gaz dolum tesisine ve çevredeki binalara sıçradı. Yangında iki kişi hayatını kaybetti. 222 kişi yaralandı. Yangının dolum tesisi yakınlarında bulunan bir tekstil ve konfeksiyon deposuna da sıçradı. Çok sayıda
0: araç ve evin kullanılmaz hale geldiği açıklandı. Kadın cinayeti diyeceğiz hatta. Kadın cinayetleri demek zorundayız. Dört kadından bahsedeceğiz. Üçü artık hayatta değil biri yaşam savaşı veriyor.
13: Anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu kadın, takıntılı aşığı tarafından aracının içinde katledildi. Son 24 saatte Türkiye'de 3 kadın cinayete kurban gitti.
11: Etkinlik için gelmişti. Düzenli çalışan biri değildi ama çocukları böyle bazen işte çalışmalar yapmak için dışarıdan destek alıyoruz. Bir etkinlik için buradaydı. Maalesef çıkışta da böyle bir olay. Biz de polisten öğrendik çünkü detaylarını.
13: Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay İstanbul'da İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Cuma günü Kartal'daki bir anaokuluna drama etkinliğine gitti. Etkinlik bitiminde anaokulundan çıkıp aracına bindi. Daha önceden bir etkinlikte daha çalışmıştık. Bu kadar biz de biliyoruz. Taksi şoförü Mustafa Gülter bu sırada Erorbay'ı bekliyordu. Aracıyla öğretmenin otomobiline yaklaştı. Öğretmeni zorla aracından indirmeye çalıştı. Yaşanan tartışmanın ardından yanında bulunan silahla Keti Erorbayı önce çenesinden yaraladı ardından da öğretmeni ateş etti. Öğretmen sürücü koltuğunda otururken kanlar içinde kaldı. Araçtaki diğer kadın korku içinde otomobilden inip kaçtı. Keti Eror Bay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi şoförü Mustafa Gülter'in Eror Baya takıntılı biri olduğu, sık sık kadını takip ederek rahatsız ettiği öğrenildi. Bir drama ile ilgili bir şey yaptırmıştı. O kadar. ya yani zaten dediğim gibi yani çok kısa bir şeydi. Biz de bilmiyoruz olayın nereden. Çocuklara yansıtmadık biz. Yani hak verirsiniz küçük küçük evet, çocuklar evet, biz, var burada. Keti Eror Bay bir Türkle evliydi. Evliliklerinden de Eror Bay'in bir çocuğu vardı. 30 yaşındaki bir çocuk annesi Sevda Timursa, Sakarya'da bir eğlence mekanında oryantallik yapıyordu. Genç kadın kendisinin oryantallik yapmasını istemediği erkek arkadaşı Ümit Demirtaş tarafından yaşadığı dairede silahla vurularak öldürüldü. Ümit Demirtaş karakola giderek cinayeti itiraf etti. Aydın'ın Efeler ilçesinde de polis ekibi yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla harekete geçti. Semra Kocaman'ı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Kocaman'ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşı gözaltına alındı. 55 yaşındaki Semra Kocaman'ın kolundaki bilezikleri yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Diyarbakır'da ise çevre yolu üzerinde 25 yaşındaki Veysi Çiçek, belinden çıkardığı tabancasıyla aynı yaştaki kız arkadaşı Dilan kanağı vurdu. Genç kız ağır
0: yaralandı. Serdar Balaban bir mesaj göndermiş. Asıl sorun Türkiye'deki cezaların caydırıcı olmaması. Biri birini vurduğu ya da dolandırdığı zaman onları idam edeceksin yaşatmayacaksın diyor. Serdar Bey'e az önce konuyla ilgili yaptığım yoruma bir geri dönüp bakmasını rica edeceğim. Baştan anlatamayacağım şu anda sevgili izleyenler. Böyle bir hukuk sistemine gelecek idam cezasının nelere yol açabileceğini biraz düşünmek diye özetleyebilirim belki. Kadın cinayetlerine son verilsin artık kadına şiddete hayır diyorum. Orduda öldürülen Ceren Özdemir'i unutmadık unutmayacağız diyor. Pek çok böyle mesaj geliyor. Asıl sorun silahlanma diyen izleyicilerimiz var ki hakları var. Şimdi Tekirdağ'da seyyar satıcılar arasında kavga. ...seyyar
1: satıcılar pazar yerinde birbirine girdi. Falçata ve sopalı kavgada baba ile oğlu yaralandı. Bu
12: zamanda... ...buzlardan...
1: ...Tekirdağ Çorlu'da pazar yerine giden seyyar satıcılar... ...iddiaya göre pamuk şekeri satmak için pazar tezgahlarına yanaştı. Ancak zabıta satış yapmalarına izin vermedi. Pazardan çıkarılan seyyar satıcılar arasında bu kez gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı... ...pazarda büyük korku yaşandı. Ne Falçata ve sopalı kavgada İsmail D ve oğlu Yusuf D yaralandı. Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma
0: başlatıldı. Aydın'a gideceğiz. Jeotermal Enerji Tesisi için ağaç kesilmeye başlandı iddiası var. Köylüler bu santrali istemiyor, üretim yapmak istiyor
3: ben bir insan kendi köyünün doğmamış çocuklarına açıktan ihanetli bir proje koyup gider mi? Niye onlar arasında boynumuzu takar gibi gelce de bunu yapayım
13: gidelim. İncir ve zeytin ağaçları için daha doğmamış çocukları için mücadeleleri köyden arazi alan şirketse şimdiden ağaçları sökmeye başladı. CES'e karşı çıkan mahalleli projenin bir an önce durdurulmasını istedi.
1: Bizim ağacımızın partisi yok. Benim yaşam kaynağım bu. 100 tane
13: Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ne jeotermal tesis kurulmak isteniyor. Köylülerin itirazına rağmen üstelik tarım arazileri üzerine.
1: Ülkenin enerji açığı için buna izin vermek zorundasının safsatası tam ve kaldırılacak.
13: Şirket sıcak su kaynağı bulunan 400 dönüm araziyi vatandaşlardan satın almaya çalışıyor iddiaya göre. Satın aldıkları arazilerde ise ağaç sökmeye başladılar. Jeotermal
10: yazısı evet başka ülkelerden.
1: Yerleşim yerlerini 60-70 kilometre uzağa ancak kullanılıyor. Türkiye'de yaz tarihine kadar 6 kilometreydi, şimdi 3 kilometreye düşürüldü.
13: Köylüler son gelişmeler üzerine bir araya gelip toplantı yaptı. Önlerine konulan projenin doğalarını mahvedeceğini savundular. Bu pisliğimiz niye burnumuzun dibine sokalım?
3: Niye anamızdan babamızdan doğduğumuz toprağımızdan yapaza inşaatlarla? E Yeni nesil şeylere dolu. Köyümüzün orucularını kaybetmeyelim.
11: Doğan alanında, köyümüzün vatanında sahip çıkalım.
0: Ve vaat edildiği halde hala tek bir adım dahi atılmayan SMA. SMA'lı bebekler meselemiz. Bu haberden gözünüzü kaçırmayın olur mu? <gülüyor>
11: Ben inşaatla çalışıyorum şu an Yiğit Aras'ı yaşatabilmek
1: için. İnşaat işçisi Baba Cevdet Tunç, SMA hastası oğlu Yiğit Aras'ın gen tedavisine ulaşabilmesi için gecesini gündüzüne katıyor. Aile yürüttükleri kampanyaya destek bekliyor. Sizler
11: olmadan biz bunu başaramayız. Bir liranız bile Yiğit Aras için bir umuttur, bir nefestir.
1: Yiğit Aras Tunç 6 aylıklı SMA tip 1 teşhisi konulduğunda şimdi 5 yaşında. Dubai'deki gen tedavisine ulaşmak için 1 milyon 8 bin dolar gerekiyor. Tedavi için 21,5 kilo kriterine takılmasına ise 800 gramı kaldı. Lütfen Yiğit Aras'a
6: yardım edin, Yiğit
1: Aras'ın elini
6: tutun, Yiğit Aras ölmesin. Yiğit'i yanımızda istiyoruz her zaman. Yiğit'in bu cihazlardan kurtulsun Yiğit Herkese'yi.
1: Yi taraz için ihtiyaç duyulan paranın %56'sı toplandı ama kampanya çok ağır ilerliyor küçük çocuğun zamanıysa daralıyor. Çağla yürümek istiyor. İkiziyle birlikte yürümek, koşmak, oyun oynamak istiyor. Çağla Deniz Tunçsa SMA tip 2 hastası. Tüp bebek tedavisiyle ikiz olarak doğdu kardeşiyle. Çağla 13 aylıkken SMA teşhisi aldı. İkizi Damla sağlıklıydı. 3,5 yaşına kadar hiçbir ilaç kullanamadı Çağla. Şimdi 7 yaşında. Sağlık için tek umudu gen tedavisi. Oturma dengesini kaybetti. Kollarını ve bacaklarını kullanamaz oldu. Dubai'de var olan gen tedavisi alabilmek için bir umudu var. Çağla için biz bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyamız henüz bir ayını tamamladı. Fakat çok yavaş ilerliyor.
0: Şimdi e, kitaplarımızı gösterelim sevgili izleyenler. Adımıza imzalı gelen kitaplar. Uykunun Gözleri. Öykü kitabı. Hemen şöyle açıyorum. Uykunun gözlerine. İçinde öyküler var. Tuba Ayşe Özgür Atölye Bütünsel Değişim sunuşunu kaleme almış. Telaşınla değil mucizenle yaşa Kemal Demir tarafından kaleme alınmış bir kitap. Bir de Atatürk'ün hayatı Türk işaret dili ile anlatımı diyor. Bakın işaret diliyle Atatürk'ün hayatını nasıl anlatmışlar bir örneğini göstermek isterim. Çok hızlı yönetmenim var mı zamanı? Mustafa Kemal Atatürk'ün harfleri Türk işaret diliyle anlatılmış. Yine Mustafa Kemal Atatürk işaret diliyle e, resmedilmiş. Ne söylediği bu gördüğünüz QR kodlarda gizli telefonunuza tutuyorsunuz. Ve kendisinin hayatını işaret diline dair bir engeliniz olmasına rağmen... Ee, anlayabiliyorsunuz ee, ve Aslına bakarsanız muhteşem bir eser Güzel hazırlanmış Güzel görünüyor İşaret dili konusunda uzman olanlara Bununla ilgili bir engeli olanlara da Duyurmuş olalım diyelim İşaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le Birlikte yapıyoruz biliyorsunuz bu yayını da Bizde zaten şimdi reklama gideceğiz Sonra Meltem ablayla birlikte söyleyecek Son bir sözümüz de olacak Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz derken artık veda etmek için karşınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Bu sabah size sıcak pek çok haber aktardık. Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın görevinden affını genişçe ele aldık, anlamaya çalıştık. Hakkari'de bir deprem gerçekleşti sabah erken saatlerde. Bunun sıcak bilgisini aktardık. Bir de emeklinin maaş zammının farkını Dün gece resmi gazetede yayınlanan o farkın ne zaman yatırılacağı bilgisini sıcak sıcak aktarma fırsatı elde ettik. Şu saatler içerisinde Türkiye'den dünyadan genişçe bahsettik. Asıl sorunun ne olduğunu da sizden dinledik. Yarın sabah yine siz anlatacaksınız biz dinleyeceğiz, biz anlatacağız siz dinleyeceksiniz. 8.30'da burada buluşalım.